0: Kulturwichtel präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Gremlins.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Klassiker der Filmgeschichte. Heute die Weihnachtsausgabe, eine besondere Ausgabe. Ich begrüße bei mir wie immer meine mitpodcastenden Greta. Hallo. Und Duffy. Guten Tag. Wir haben euch heute einen ähm, Weihnachtsfilm mitgebracht bei den Filmklassikern. Ihr wisst Bescheid. Filmklassiker müssen immer mindestens 15 Jahre alt sein. Sonst haben wir da keine Vorgaben von Genre oder ähnlichem. Und ähm, dafür und Greta, ihr habt eigentlich so ein bisschen zusammen den Film ausgesucht. Wollt ihr mal sagen, welcher das ist? Das
2: ist äh, Gremlins 1. Kleine Monster heißt er bei uns noch im Untertitel. Ähm, der ist aus den 80ern. Genau.
0: 1984, um genau zu sein.
2: Genau. Ja, ich
0: mein ich Geburtsjahr. Äh, dein Geburtsjahr. Ja, ich bin ein kleines Tickchen jünger.
1: Ich bin ein kleines Tickchen älter. Oh mein Gott. Ja. <lacht>
0: ist äh, Götze mein Lieblingsfilm tatsächlich? Deswegen habe ich mich besonders gefreut, äh, dass wir den hier heute besprechen.
1: Ja, und ich finde, für eine Weihnachtsausgabe ist das ähm, ein sehr gut geeigneter Film. Mhm. Ähm, dann jetzt mal die erste Frage an euch beide nacheinander. Greta, du dann vielleicht mal zuerst. Was macht denn Gremlins für dich zu einem Klassiker der Filmgeschichte?
2: Um, zum einen ist es so ein ganz typischer Film, der dieses, auch wenn er nicht von Spielberg selber Regie geführt wurde, so dieses Spielbergische Feeling rüberbringt. Und um, das macht er halt durch die verschiedenen Aspekte, wie Storyline, wie die Kameraführung ist, die, die ganze Ausstattung. Dann hat es natürlich auch den klassischen Effekt der praktischen Effekte, Tatsächlich drin, also die Gremlins sind ähm, keine computeranimierten äh, Wesen, sondern die sind halt wirklich gebastelt worden und dann so stop motion mäßig und animatronic mäßig gemacht worden. Und das ähm, ist schon, das ist schon zu dieser Hochzeit auch passiert, bevor dann ähm, Anfang der 90er am Computer gearbeitet wurde. Das macht es für mich zu einem Klassiker. Dann diese ganz typischen ähm, Figuren. Du hast den jungen Hauptheld, du hast sein, sein, sein Love Interest, dann hast du irgendwas, was von außen, was Ungewöhnliches in die Welt, in die Men Menschenwelt reinbricht und dann für Chaos sorgt. Ähm, und das Ganze dann noch verpackt irgendwie in so ein ähm, Weihnachtssetting. Das ist irgendwie, das ist halt auch zeitlos. Also ich, wenn man den Film heute noch guckt, äh, funktioniert er halt auch immer noch re relativ gut, finde ich.
0: Ja, für mich ist es deswegen vor allem ein Klassiker A, weil es für mich ein ein Kindheitsfilm ist, also ich habe den halt als Kind gesehen, das ist auch ein typischer Weihnachtsfilm eben für mich, weil ich, ähm, der lief halt traditionsmäßig im Fernsehen, ich weiß nicht, ob er noch läuft, kann ich gerade nicht beurteilen, weil ich seit Jahren keinen Fernsehen mehr geguckt habe, aber früher lief der eben immer zur Weihnachtszeit dann auch, also meistens an den Feiertagen, gepaart mit dem zweiten Teil meistens direkt im Anschluss und auch nachmittags, weil der heutzutage ja relativ zahm ist. Ähm, und das ist einfach so ein, so ein Stück weit ein Film, ich glaube, das hat so jeder Mensch einfach so ein so eine, so eine warme, schöne Erinnerung, so an Kindheit mhm. und ähm, an, also ich konnte den Film ja halt mitsprechen, als wir den neuen Film ja. geguckt haben. Und das ist schon so ein, so ein Faktor für mich, ähm, der hat sich sehr eingeprägt, ich habe ihn sehr oft schon gesehen und ähm, das sind so, das sind so Elemente und ich habe auch über die Jahre jetzt und tatsächlich auch erst in den letzten äh, paar Jahren wirklich so die eigentliche Qualität ähm, entdeckt, was da an Zitaten drin ist, was der Film mhm. selber auch an mhm. Zitaten dann. Ähm, wie soll ich das sagen, entwickelt hat oder hervorgebracht hat, wo andere, Leute, andere Medien, andere Filme, andere Serien zum Teil sich bis heute drauf beziehen und also sehr einflussreich auch der Film, stilistisch und auch so vom, vom popkulturellen, von der popkulturellen Bedeutung her und das macht es für mich einfach zu einem, zu einem großen Klassiker.
1: Mhm. Um Genau, also ich kenne den auch schon, seit ich ein Kind bin. Ich habe den, glaube ich, mit elf oder so das erste Mal gesehen. Das heißt, da war der dann auch schon gute zehn Jahre alt, ähm, der Film. Und ich weiß, ich wollte danach unbedingt auf jeder Rummellosbude und Ähnliches so eine gizmo Plüschfigur figur gewinnen. Ich hatte oh, eine. Ja.
0: Oh, Echt? Ich hatte einen Gizmo, oh, ja. Oh Gott, ich bin neidisch. Den habe ich, hab ich irgendwann äh, an ein Mädchen verschenkt,
1: oh, <lacht> woraus nichts geworden
0: ist. Das heißt, der Gizmo war dann weg. <lacht>
1: Und das Mädchen oh, auch. Oh mein Gott. Schlimm, das ist ja traurig. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Ähm, ja, also ich weiß, ich fand den großartig beim Gucken. Ich habe den aber gar nicht so oft gesehen und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Wir haben den, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten nochmal mhm, geschaut genau. und ähm, jetzt eben wieder in Vorbereitung auf die Sendung. Und er ist einfach großartig. Und je öfter ich den sehe, desto mehr fallen mir Details auf, die einfach toll sind und funktionieren. Während andere Filme schlecht altern und man zunehmend ähm, Sachen feststellt, wie blöde Rollenklischees und ähm, schwache Figurenzeichnungen oder Ähnliches. Das finde ich bei Gremlins tatsächlich in dem Ausmaß überhaupt nicht. Sondern der wird eher hm. besser als schlechter, je älter ich werde und ihn gucke.
0: Ich glaube, der ist auch relativ gut gealtert, weil we wenig Dinge da drin sind, die den Film irgendwie in die 80er-Jahre versetzen. Klar, oh. man hat die alten Autos, hm. ein bisschen die alte Architektur. Ist ja das typische... Ähm, Backlot, da ich das Universal Backlot, wo auch äh, zurück in die Zukunft mehr oder weniger spielt. Mm. Das ist schon sehr klassisch. Ähm, aber äh, es gibt so wirklich sehr, sehr wenig, was den Film so in die 80er Jahre jetzt... Ähm also manifestiert. Das, das könnte auch noch in den 90ern sein oder ja gut in den 2000ern vielleicht schon nicht mehr, aber es ist, jetzt nicht mehr, es ist halt nicht so ein starker 80er-Jahre-Film wie beispielsweise Ghostbusters.
2: Mhm. Ja. ja, ja. Naja, Es fällt halt auch einfach nicht so auf, weil die einzelnen Plotpunkte nicht so abhängig sind davon. Ne? Bei mhm. vielen anderen Filmen ist es so, wo, bei denen man heute sagen würde, ja hätten sie ein hätten Handy, dann wäre der Film nach 10 Minuten vorbei. Mhm. Ähm, genau. Das ist ja bei Grammons einfach nicht so. Da würden solche neueren technologischen Erfindungen gar nicht so viel ändern, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, gut, vielleicht hätten sie die Möglichkeit, ähm, da kommen wir gleich, wenn wir vielleicht noch auf den Inhalt gehen, mhm. mit der Smartphone-Taschenlampenfunktion noch ein bisschen <lacht> besser, sich <lacht> zu verteidigen. Aber ansonsten ist ja der, der, die Grundstruktur des Films völlig davon unabhängig. Und das ist halt, das macht halt auch für mich so ein bisschen die Stärke des äh, Filmklassikers aus, die ähm,
1: Spielberg hat. Äh, genau, aber es ist gut, dass du gerade den, den Inhalt ansprichst. Ähm, möchte denn mal jemand den Plot zusammenfassen? Ja,
0: ich. Also wir haben den Erfinder Randall Pelzer, der in Chinatown unterwegs ist. Das ist kein näher benanntes Chinatown. Ich habe es immer für New York gehalten.
1: Ich habe hm. das tatsächlich immer für echt China gehalten, lange Zeit. <lacht> ähm, mir war das irgendwie echt lange nicht klar, dass der irgendwo Chinatown unterwegs ist. Okay. Das fand ich immer
0: sehr witzig. Ähm, auf jeden Fall ähm, in irgendeinem nicht näher benannten Chinatown unterwegs und gerät dann an einen kleinen, ähm, jungen asiatische Abstammung, äh, der ihn dann in den Laden führt. Ähm, und dem ähm, älteren Herren, der da eben äh, diesen Laden führt, äh, möchte er irgendwie seine Erfindung eben verkaufen. Also so ein, so ein Reise Hygieneset mit Rasierer und Zahnbürste. Und hast du nicht gesehen, es funktioniert <lacht> alles überhaupt gar nicht. Und ähm, er bemerkt dann so komische Geräusche im Hintergrund, so Tiergeräusche und kriegt dann eben diesen Mokwai vorgeführt. Dieses kleine, äh, spitzaurige das ist ein Äffchen, ein Häschen, ich weiß gar nicht, irgendwas zwischen, mhm. das ist nicht wirklich nachzuvollziehen Fledermaus irgendwas aber eben ohne Flügel, eben Gizmo, der man ja auch kennt. Und er möchte Gizmo unbedingt haben, weil er sagt, nee, das ist das, das kann ich gut vermarkten. Und der ähm, der ältere Herr sagt dann, nee, das geht nicht, den darf ich dir auf keinen Fall geben, der ist gefährlich und das bedeutet eine Menge Verantwortung, den zu benutzen, oder den zu besitzen. Ich möchte aber erst 100 Dollar geben, die nimmt dann nicht an, 200 Dollar will er auch nicht haben. Aber der, der kleine Junge verkauft ihm dann eben den den Mokwai für diese 200 Dollar mit den Worten, ja, wir brauchen das Geld, ähm, gibt äh, Randall aber noch so drei Regeln mit. Der Mokwai darf äh, nicht nass werden, darf nicht grell Licht ausgesetzt sein und vor allem darf man ihn nicht nach Mitternacht füttern. Warum das so ist, kriegt er nicht gesagt, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ähm aber äh, er nimmt ihn also mit nach Hause und schenkt ihm sein, seinen Sohn Billy. Der arbeitet äh, bei einer Bank, hat ein kaputtes Auto, einen äh, verschrobenen Nachbarn, die Vermieterin ist. Also man, man stellt sich das wirklich wie in so einem Es ist doch sehr typisch irgendwo. Ne? Also die, die Vermieterin, die den Hund nicht leiden kann. Später findet man auch raus, warum. Ähm, und und ähm, er kommt schon nicht zur Arbeit und bekommt dann irgendwie abends, als der Vater nach Hause kommt, auch diesen Gizmo eben geschenkt. Und Gizmo wird dann eben zu seinem Haustier. Irgendwann kommt dann Pete vorbei, äh, gespielt vom vom großartigen Corey Feldman, noch in seiner einer oh. seiner frühesten Rollen tatsächlich. Okay. Und äh, Pete überschüttet Gizmo versehentlich irgendwann mit Wasser. Und äh, daraufhin multipliziert sich Gizmo. Und so kleine Kügelchen erst, und aus diesen Kügelchen äh, entwickeln sich weitere Mockwise. Und die fangen an, so ein bisschen Ärger zu machen und sind auch wesentlich aktiver, wesentlich frecher und, und äh, aggressiver zum Teil auch. Ähm, hängen äh, irgendwann auch den Hund irgendwie draußen an die Lichterkette, die vom Haus ähm, eben angebracht ist. Da verdächtigen sie zuerst natürlich die Vermieterin, die den Hund überhaupt nicht leiden kann. Aber das stellt sich hinterher dann also,
1: Es wird nicht endgültig aufgeklärt, genau, aber Man, man verdächtigt,
0: also, relativ schnell weiß man, okay, das sind definitiv die anderen kleinen Mogwais, die das gewesen sind. Und ähm, durch einen Trick schaffen sie die Mogwice dann eben, dass, dass äh, Billy sie nach Mitternacht füttert. Ähm, zwischendurch hat er noch einen von den Mogwice zu seinem Biolehrer gebracht mhm. in die Schule. Die Nacht hat dann, mhm. also, das ist auch so eine, so eine richtig coole Szene dann später, der bricht dann da auch aus, wird auch gefüttert. Ähm, und über Nacht entwickeln die sich dann eben zu diesen Gremlins. Das sind so, also da wo sie vorher noch so Plüschis waren, sind jetzt erst so Echsenartig und also mit, mit so einer reptilienartigen Haut mit Schuppen, mit, mit, ähm, sehen auch so ein bisschen feucht aus irgendwie mhm. immer, ne, also
2: Glitschig, ja, glit
0: genau so, Glitschig halt eben, und die sind halt richtig aggressiv, äh, verletzen Menschen, ähm, Billys mhm. Mutter, die dann eben in der, ähm, in der Küche ist an dem Nachmittag, äh, als die dann eben ausbrechen, wird dann von de der ganzen Gruppe auch attackiert, kann die allermeisten davon auch ausschalten, was eine ziemlich mhm. krasse Szene ist,
2: mhm. Ähm, mhm. da muss ich auf jeden Fall gleich noch drüber reden,
0: ja. okay, <lacht> ähm, Stripe, also der mit dem mit ähm, Irokesen-Haarschnitt, der kann dann auch entkommen. Das ist, glaube ich, der Einzige, der da ähm, mhm. irgendwie rauskommt. Und ähm, Gizmo kann sich in den Wäscheschacht flüchten. Und äh, Billy kommt dann eben abends nach Hause und findet seine Mutter komplett aufgelöst in diesem Schlachtfeld, bringt sie zu Nachbarn und fängt dann eben an, so in der Stadt herumzuforschen, was da passiert ist. Die Glammels fangen inzwischen an, alles zu manipulieren und kaputt zu machen, Leute zu töten, zu verletzen. Das ist das volle Programm, also es ist ein heilloses Chaos, also nachdem sich Stripe, ich glaube, ins äh, in, 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 in das Jugendzentrum irgendwie äh, mhm. im, im mhm. Schwimmbad noch tausendfach multipliziert eben. Genau, mm, genau. Ähm, Überrennen die dann praktisch eben dieses Dörfchen und, und richten dann Chaos an, was dann durch, hörst äh, ähm, nochmal die Freundin. Kate. Kate, genau. Kate. Durch, durch Kate ja. und Billy dann eben endgültig dann in so einem, also erst in dieser großartigen Kinoszene, wo sie dann irgendwie 99,9% ja. der, der Gremlins ausschalten und dann in, der, in einem großartigen Finale in diesem Spielzeuggeschäft ähm, dann eben gegen Stripe noch ähm, alle Gremlins ausschalten. Genau. Das ist so grob die Handlung.
1: Hm. Ähm, genau, es gibt ein paar sehr großartige Einzelszenen dabei, die ich, die ich ganz toll finde. Ähm, Greta hat es gerade auch schon angesprochen, die Szene, wo die Mutter die Gremlins ähm, niedermacht im Haushalt, ist großartig. Ich habe die auch äh, auf der Liste gehabt, zum drüber sprechen. Als wir es jetzt nachgeguckt haben, habe ich auch zu dir gesagt, ähm, das ist richtig cool, total wehrhaft ja. und eine richtig coole Mutter, weil die ähm, Genau.
2: Also ich war halt, ich, ich hatte den Film jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen und hatte die Szene nicht mehr so krass im Kopf einfach. Mhm. Ich wusste, dass sie sich irgendwann mal damit auseinandersetzt, aber wie sie da auch ohne Probleme, also normalerweise hat man gerade auch noch zu den Filmen aus den 80ern eher so die Mutter, die dann eher in Panik und Hysterie mhm. ausbricht. Und selbst wenn sie das Küchenmesser hat, schafft sie es nicht damit, irgendwas Sinnvolles zu tun. Aber ey, die schlachtet ja einen nach dem anderen ab. Und es ist richtig gewitzt dabei, ne? Also ja. einen steckt sie in, die, in den Mixer, einen in die, in die Mikrowelle und einen sticht sie richtig mehrfach ab. Also richtig krass auch. Ja. Ähm, das ist eine ungewöhnlich aktive, äh, ähm, positiv dargestellte Mutter. Also muss ich mal echt sagen, mhm. sie wird auch so ein bisschen als die als der Gegenpol zu dem bisschen unfähigen mhm. Vater dargestellt. Das mhm. ist ja. auch ungewöhnlich, finde ich.
0: Mhm. ich. Was ich halt krass finde, in einem der ersten Drehbuchentwürfe hätte sie sterben sollen. Ähm, Echt? Also, ja, ähm, also einer der Gremlins hätte es irgendwie schaffen sollen, diese Köpfen, also die wollten dann auch relativ deutlich dann auch mit der Gewalt äh, irgendwie hingehen. Uuh. Hätten das also noch eine Stufe härter machen wollen. Und dann haben sie sich aber doch noch dazu entschieden, dass sie das überlebt und ähm, eben die Gremlins, also im das ist ja so ein, so ein altes Horrorfilm-Klischee, was da auch so ein bisschen, so der erste Angriff der Monster, man, uh -huh. man sieht ja so diesen, diesen Erstkontakt mit den Gremlins hat man ja in der Szene mit dem Biolehrer, genau. ähm, Der einen eben an der Mokwais eben zum Untersuchen da hat, dem so ein bisschen Blut entnimmt und das mag der halt nicht und sobald der eben ein Gremlin ist, rächt er sich eben an diesen Biolehrer und das ist so ein also das, was was Spielberg ja mit ähm, dem weißen Hai gemacht hat, also das Monster so lange nicht zu zeigen, wie es irgendwie geht, mhm. weil es auch scheiße aussah, also der Hai sieht ja nur wirklich nicht besonders <lacht> hübsch aus, Er hat einfach das Beste <lacht> draus gemacht und dadurch die ja. Spannung erzeugt, und das machen sie hier halt wieder, also so lange, wie es irgendwie geht, die Monster zurückhalten, mhm. ähm, und da ist eben der erste äh, erste Kontakt mit einem Grandin in dieser in dieser Klasse, in dem Klassenzimmer, genau. ähm, und dann hat man das Viech eben einmal gesehen, es läuft dann durch den Lüftungsschacht weg, und erst in der Szene mit der Mutter sieht man die wirklich einmal komplett, wie sie so agieren, wie aggressiv die überhaupt erstmal sind. Und ich finde es gut, dass man eben auch, also so ein Stück weit von diesem probe möchte ich es mal nennen, also die Mutter zuerst zu töten oder mhm. so die ersten Opfer, ähm, äh, die Gremlins erstmal die ersten Opfer hinterlassen zu lassen, keine Ahnung, mhm. ja. ähm, ähm, davon erstmal weggeht und ähm, die Mutter das eben überleben lässt und trotzdem die Möglichkeit hat, weil es muss ja nur einer überleben, das wird dann ja auch klar, also wenn ihr nicht alle von diesen Viechern tötet, einer bleibt übrig und ihr habt das gleiche Problem, also ihr müsst sie alle töten. So, Das ist, mhm. glaube ich, so die, die Quintessenz dieser Szene, die dann dabei rauskommt. Und dann kann man die Mutter halt auch überleben lassen. Dann hätte das Opfer auch sonst nichts gebracht. Ne? Mm.
2: Ähm, aber trotzdem finde ich die Szene an sich schon ganz schön brutal. Also ja. ich meine, wie die Gremlins umgebracht werden, sieht man ja auch richtig mhm. krass. Bis auf das Abstechen. Also man sieht, wie der in dem Mixer da äh, zersplattert. Mhm. Äh, man sieht, wie der in der Mikrowelle zerplatzt. Mhm. Das finde ich schon, fand ich schon jetzt noch mal, ist mir so äh, vorher gar nicht bewusst gewesen, fand ich schon ganz schön äh, eklig auch. Aber ähm, ja. Äh, noch eine Nachfrage zu dem Biolehrer auch. Hat der jetzt, ist der jetzt eigentlich gestorben oder war der nur betäubt?
1: Es ja, also, das, 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 das wurde nicht endgültig geklärt. Also es, äh, man kann es so und so deuten. Ähm, er hat ja diese Spritze im Hintern stecken gehabt, <lacht> was ja auch so ein, so, so ein wiederkehrender Gag in Film ist, dass irgendwer am Ende eine Spritze im Hintern hat, unfreiwillig. Ja. Ähm, und der Kopf vom Biolehrer ist nicht zu sehen, der liegt unterm, unterm Lehrertisch. Und er liegt aber reglos da. Also es könnte sowohl eine Betäubung sein als auch, dass er tot ist. Es ist halt, also diese Szene, wie der Biolehrer angegriffen wird, ist so eine, wo ich immer die Krise kriege in Filmen, weil Leute ihre <lacht> Hand irgendwo reinstecken, ohne zu gucken, was da drin ist. Also es gibt so einen ganz alten Filmklassiker mit Gregory Peck und Audrey Hepburn, wo sie in Rom sind. Und Audrey Hepburn ist eine Prinzessin incognito, die so ein bisschen das echte Leben kennenlernen will und Gregory Peck ist Journalist und zeigt dir so ein bisschen die Stadt. Und dann kommen sie an diesen ähm, Bocca della verita brunnen Und ähm, er sagt halt, ja, und da muss man die Hand reinstecken und dann da kann man nicht lügen und so. ne Und dann, dann wird ihm die Hand abgebissen, wenn man lügt und so. Und dann steckt er die Hand rein und zieht sie wieder raus und hat die aber im Händsärmel versteckt, dass es aussieht, als wäre die Hand ab und sie kreischt los mhm. und so. Und das ist halt sowas, was immer wiederkehrt in Filmen. Leute stecken irgendwo ihre Hände rein, um irgendwas zu erfassen oder irgendwas, ohne vorher zu ja. gucken, was da ist. Und ich denke immer so, Leute, macht das doch nicht, ihr habt nur zwei Hände. Wenn da eine weg ist, ist das ganz schön schlimm. Ja,
0: wobei berechnet denn damit? Also der hat diesen da eben gesehen, der hat ja auch so einen Forscher dran. Also du merkst ja so, der ist ganz fasziniert von diesem Tierchen, also redet mit dem und, und untersucht ihn eben. Also muss halt dir vorstellen, dass ist so ein kleiner Dorflehrer, der vielleicht ein bisschen mehr Ambitionen hat als, äh, weiß ich nicht Filme zu zeigen im Biounterricht und möchte vielleicht mal auch was mehr machen als nur das und hat dann mhm. eben so die große Chance, da was zu untersuchen, was ein bisschen revolutionärer ist als nur den Unterricht und äh, also ich, ich finde, die Figur hat schon Motivation, dann auch einfach reinzugreifen und guck mal hier, ich hab den Schokoriegel mitgebracht und möchte da nicht was davon, hm, lecker lang, jam, und der recht vielleicht auch einfach gar nicht damit, dass es aggressiv ist, weil er hat vorher gesehen, okay, das, der Mogwa ist halt wild und, und ein bisschen aufgedreht, aber dass der jetzt wirklich so ein so ein Raubtier geworden mhm. ist, das, das konnte er vielleicht auch so gar nicht einschätzen. Also ich finde das schon nachvollziehbar, dass er da runtergreift und erstmal so, hier komm, ach da bist du ja, hier willst du einen Schokoriegel essen, hier, ich geb den dir. Na, klar, ich wäre auch anders reingegangen. Ich hätte den Schokoriegel einfach drunter geschoben und gesagt, na komm
2: raus. Mhm, oder so. genau. 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 Aber, also es ist nicht völlig unlogisch, aber mhm. es ist trotzdem immer noch ein bisschen unvorsichtig. Ja, es ja, ist ja, ein bisschen klar.
1: leichtsinnig, genau. Das, das, mhm. Ja, aber es passt halt zu dem Film auf jeden Fall. Der Lehrer ist eine mhm. großartige Figur, finde ich, solange mhm. er da ist, weil er halt wirklich ähm, ein sehr unterstützender Lehrer ist, also so diese dieses Faszinosum von Billy eben auch ähm, an dem Mogwright heilt und unterstützt und sagt, ja klar, lass ihn hier, wir gucken mal, was da ist und dann auch so ein paar Sachen erklärt, auch ähm, als Peter noch mit dabei ist, so dieses ähm, Verpuppen erklärt und ähm, eben selber auch total neugierig ist, was das ist und was mhm. da passiert. Also es ist eine, eine Rolle, die mir sehr gut gefällt. Ähm, genau, und was ich bei der Mutterszene noch ähm, toll finde, ist einfach, dass sie halt so mit, also Ihr Haus steht im Prinzip voller nicht funktionstüchtiger Erfindungen ihres Mannes ähm, und sie weiß sich aber eben damit auch zu wehren. Also sie ist, das ist ihr, ihr Battlefield irgendwie, so das ist ihr Kampfgrund. Mhm. So. Sie, sie hat die Messer parat, sie greift sich irgendwann später auch zwei Messer, nicht nur eins um sich damit besser verteidigen zu. Sie verteidigt sich äh, als Schutzschild mit einem Klapptisch, den sie da in der Küche stehen hat. Als super, die, ist, das super. Ist, ist einfach geil. Sie nutzt alles, was da ist. Und sie ist nicht so eine so ne Überkämpferin. Also So wird sie halt auch nicht dargestellt. sondern Sie zuckt nee. zusammen, wenn was neben ihr an der Wand zerschellt. Und wenn, so. Aber sie ist auch nicht so, dass sie verängstigt, kreischend in irgendeiner Ecke sitzt und wartet, bis sie gerettet wird. Sondern sie ist dann wirklich mhm. proaktiv. Und ähm, Das gefällt mir an der Figur sehr gut. Und das gefällt mir auch an Billy sehr gut der das auf die gleiche Art ist. Also, weil der halt auch nicht so dieser Überheld ist, der dann losgeht und sagt, ja, und jetzt mache ich die Remlins alle platt, weil es meine Verantwortung. Ja. Der hat auch ja. Angst, der hat Schmerzen, wenn er gegen die Remlins kämpft und getroffen wird und alles. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen in dem Film, weil die einfach sehr, sehr greifbar und nachvollziehbar sind, die Figuren. Mhm. Genau.
2: Ja, da ist, da ist Billy auch echt so, so eine richtig gute Schnittmenge aus den Eltern. Auf der einen Seite weiß er sich ähm, kreativ zu helfen, was er wahrscheinlich so ein bisschen vom Vater hat. Mhm. Auf der anderen Seite er hat er aber eben auch dieses ähm, äh, Pragmatische und das, ähm, ja, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen von der Mutter noch ein bisschen mit. Also es ist schon beides irgendwie drin in ihm. Das finde ich schon echt gut. Mhm. Also er ist schon, er ist halt auch ein. ein, 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 ein auch da, glaube ich, so ein bisschen der typische Spielbergische Held, sage ich mal. Mhm. So ein äh, Everyday Joe. Er heißt ja auch Billy. Billy ist ja auch so ein bisschen der,
1: mhm. der
2: Allerweltsname damals mhm. gewesen noch. Ähm, also, aber halt eben nicht so übertrieben äh, als Projektionsfläche leer, dass, es, dass er überhaupt keinen Charakter hat. Er hat ja schon einen.
1: Genau. Ja. Und auch ein sehr es ist mir auch in der ganzen Familie aufgefallen. Der Vater ist halt so als ähm, ambitionierter, aber nicht besonders erfolgreicher Erfinder so ein bisschen, das klingt jetzt eigentlich zu böse, aber so ein bisschen die Witzfigur der Familie. Ähm, er ist nicht wirklich eine Witzfigur. Also das, das ist das falsche Wort. Ich komme noch nicht auf das Richtige. Aber er ist so ein bisschen derjenige, der
0: Ich, ich, ich würde sagen, so in der Behandlung so ein bisschen das Comic Relief, weil mhm. ähm, es gibt nicht wirklich ein Comic Relief in der Haupthandlung. Also Das sind eher die Gremlins selber, die dann witzig und, und überdreht sind, die so ein bisschen für die Comedy-Elemente herhalten mhm. müssen. Aber es gibt eben unter den anderen handelnden Figuren nicht wirklich Comic Reliefs. Und seine Szenen zwischendurch eben, der ist dann irgendwo noch so eine Erfindermesse, die sorgen dann so ein bisschen für die für die Erleichterung mhm. zwischendurch. Weil die die Szenen mit den Gremlins sind schon verhältnismäßig düster und brutal. Mhm. Trotzdem, die immer noch sehr cartoonig sind. Ähm, und und fast schon zeichentrickhaft. Also die Gewalt ist eben wie in einem Bugs Bunny Cartoon, was ja mm. durch den durch den Gastauftritt von Chuck Jones noch ähm, <lacht> unterstrichen wird. Ja. Ne? Also dem dem Regisseur von den alten Bugs Bunny Cartoons, der mit Billy am Anfang auch in der in der Kneipe da sitzt. Ähm, also die ganze Gewalt und, und dieses Überdrehte ist halt mehr oder weniger aus den alten Cartoons entnommen. Aber trotz alledem sind die halt wirklich gemein und brutal und, und mörderisch. Und du brauchst halt so, du sagtest so Witzfigur, du brauchst halt zwischendurch immer so diese Telefonanrufe des Vaters, der dann eben immer wieder zu Hause anruft und sagt, na, hier läuft's immer noch nicht und äh, was ist überhaupt los bei euch? Mhm. Und ähm, das, das brauchst du zwischendurch schon noch. Ähm, also trotz trotzdem er ja immer so an diesem, an diesem Punkt ist, mit seinen Erfindungen zu scheitern. Erhält er seinen Stolz und ja. sein Erfindungsreichtum, sein, sein Durchhaltevermögen. das macht ihn, macht ihn in der Sekunde mhm. greifbarer auch ja. ein Stück weit. Ne? Und
1: auch sein Optimismus. Also, er ist, mhm. ja wirklich, also er ist ein unheimlich liebevoller Familienvater, ja. das auf jeden Fall. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, dass er halt auch nicht verbissen ist mit seinen Erfindungen und irgendwas, sondern die auch stolz seinem Sohn präsentiert, als er diese Erweiterung für diesen ähm, Bade, äh, Badezimmerersatz ähm, mhm. zeigt. Und, ähm, und auch wie er eben wirklich. Obwohl er seine Erfindungen nicht verkauft, trägt locker mal 200 Euro, 200 Dollar hinlegt, um seinem Sohn diesen großartigen Mockray mitzubringen als Weihnachtsgeschenk.
0: Mhm. Wobei, als er dann merkt, dass die sich multiplizieren können, sagt er ja auch, komm, dann, dann machen wir irgendwie ja. den großen Reibach mit das pelzer pad nennt er mhm. das ja irgendwann dann auch, ne?
1: Genau. Ja, ja genau. Ähm. Und ähm, auch liebevoll mit seiner Frau alles und sie wiederum sehr, sehr unterstützend für ihn waren. Also sie, sie schätzt schon ein, dass seine Erfindungen nicht so besonders toll sind und nicht funktionieren und schnell kaputt gehen. Da gibt es auch so eine schöne Szene, ähm, als Billy morgens irgendwann in die Küche kommt und äh, seine Mutter ist da und er will mit so einem mit so einer Eiertrennmaschine von seinem Vater Eier trennen und es haut einfach nicht hin. Dieses Ding ja, oder Brüfe.
2: die Arantxa-Szene.
1: Ja, ja, es ist großartig, wie, wie diese Sachen nicht funktionieren und wie die beiden sich aber liebevoll drüber verständigen, den Vater dafür auch nicht aufzuziehen oder irgendwas, sondern mhm. ähm, er wird einfach weiter unterstützt in dem, was er tut, äh, weil es ihn auch glücklich macht.
0: Wobei wobei ich ja, ähm, vielleicht kommen wir da in der Nachbetrachtung und auch vielleicht in der Betrachtung der Gremlins selber auch noch mal hin später, das jetzt mit einzufügen, wäre vielleicht ein T Tickchen zu früh. Ähm, also diese ganzen Maschinenchen, die nicht funktionieren, haben ja durchaus noch ein anderes äh, eine ja. andere Symbolkraft ähm, ähm, ja. als, als einfach nur eben diese Misslung der Erfindung. Sondern das soll ja noch ein bisschen was mehr darstellen auch.
2: Ja, 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 ja. Und, und auch die Sachen mit dem Vater und mit dem nicht drüber reden und der ganze, äh, ähm, so, da wär, es wird, es, der Film hat unglaublich viel Subtext und ja. Andeutungen, aber da, wie gesagt, sprechen wir vielleicht dann später nochmal drüber. Ja. Ähm, wie fandet ihr denn ähm, quasi Billys Love Interest, Kate?
0: Ähm, sie, ist halt ein, sie ist halt ein bisschen eindimensional. Also, sie ist halt ein typisch, mhm. also das ist die einzige Figur, die ich tatsächlich ein bisschen flach finde in dem mhm. Sinne. Also, sie ist halt eine Arbeitskollegin ähm, in der Bank von von Billy, wo er auch arbeitet und ähm, sie ist so, der einzige Freund, die einzige Freundin, die er so hat, also im Sinne von Kollegialität und ähm, im, im, in, in Entwicklung dieser ganzen Geschichte, fragt er sie dann tatsächlich auch irgendwann mal um Date, ähm, was so ein bisschen so zaghaft, so ein, so ein Love Interest eben wird. Im zweiten Fall sind die dann ja auch, Spoiler äh, auch äh, verheiratet. Und mhm. ähm, also das kommt dann schlussendlich dazu. Äh, aber wirklich was zu tun bekommt sie nicht. Also sie ist eben so die zweite Geige, so ein bisschen so der der Sidekick in, in, mm -hmm. in der Situation. Und darf man so ein paar Schalter drücken und ihm dabei assistieren. Das ist halt dann doch relativ typisch und, und abziehbildmäßig ja. für die 80er-Jahre. Ja. Das ist das einzige Ding, wo ich heute immer noch so ein bisschen cringe äh, 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 mhm. Also diese Figur ist mir immer auch so ein bisschen
2: äh, zu ja. wenig.
1: Also ich fand auch, sie ist ja ähm, hat eine Szene, wo sie alleine in der Bar, in der sie auch abends noch zusätzlich arbeitet, äh, mit den Gremlins zu tun hat, in der es ganz viele großartige Anspielungen auf andere mhm. Filme gibt, äh, mhm. Foodless zum Beispiel oder Flashdance, ich bringe die immer durcheinander, egal, ähm, und die da Remi Demi machen und sie hat so ein bisschen echt äh, verschreckt ist und äh, sagt, ja, ich bediene euch ja, aber beißt mich bitte nicht und so, weil sie die schon ein bisschen eklig findet und... Ähm, dann irgendwann mitkriegt, okay, die haben Angst vor Feuer und vor Licht und sie ähm, mit so einer alten Polaroid-Sofortbildkamera mhm. wegflasht, sozusagen, also hier Flashlight ähm, Blitzlicht. Blitz, 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 Blitz. Ja. Genau. Blitzdingsen ist wieder was anderes auf mhm. der anderen <lacht> ähm, Und sich damit so ein bisschen aus dieser Bar befreit, ähm, da dann aber auch schon schlussendlich nur mit Hilfe von Billy, der kommt mit seinem Auto und mit den Scheinwerfern reinleuchtet und noch ein paar Gremlins mit dem grellen Licht verschreckt. Ja. Ähm. Und ähm, da hatte ich erst gedacht, so, okay, als sie das mitkriegt, dass sie sich gegen die wehren kann, wird das ein bisschen stärker. Aber mhm. es bleibt tatsächlich dabei, dass sie wirklich neben Billy herläuft. Ähm, diejenige, ist die gerettet wurde von Billy und ansonsten, naja, eher so die Cheerleaderin ist so ein bisschen, sage ich mal, mhm. für Billy, wenn es darum geht, gegen die ähm, gegen die Gremlins zu kämpfen. Als sie dann in diesem Department Store sind, sieht man sie, wie sie irgendwie dann ein paar Lichtschalter drückt genau. und so, um, um Stripe fertig zu machen. Aber ja, auch da irgendwie ist sie weit mehr als die Mutter, so diese, diese verschreckte Frau in Nöten, ähm, die zwar mithelfen kann, wenn es denn sein muss, aber eigentlich lieber sich verkriechen mhm. würde. Das fand ich mhm. auch ein bisschen schade. Ähm,
0: sie darf dann ja, ja. im weiteren Verlauf, also der Film wechselt ja sehr erfolgreich zwischen Comedy und Horror. Mhm. Und es gibt dann mhm. ja irgendwann so die Szene, wie sie dann eben darüber erzählt, oh Gott, ja. wie sie eben erfahren hat, dass es, keinen Weihnachtsmann gibt und
2: ja das ich, wollte ich gerade noch sagen also ja, ja. Ähm,
0: es ist so ein, ja. ich ich bin immer so ein bisschen so hin und her gerissen ich mag die Szene eigentlich sehr mhm. weil während während Billy dann noch irgendwie am, am machen ist und am planen ist und guckt ob die Telefone funktionieren ist sie eben da und erzählt und ich ich mag einfach diesen Stimmungswechsel der kommt einfach so ein bisschen aus dem Nichts mhm. und das, das reißt sich erst mit runter und du denkst so, okay, what the fuck. Also das ist so ein bisschen so,
1: <lacht> ja.
0: ich, ich mag den Moment total gerne, aber es, es verleiht ja keine Tiefe, sondern es ist so ein, so ein Arschtritt, ein weiterer Arschtritt, den diese Figur noch bekommt, mhm. und obwohl es nicht nötig mhm. gewesen wäre. Das ist ein bisschen ärgerlich.
2: Ja, also ich bin tatsächlich bei der ganzen Figur hin und her gerissen. Und ich sehe die Szene halt persönlich, für mich war das genau andersrum. Ich mag die Szene überhaupt nicht, okay. weil sie so plötzlich kam und das irgendwie überhaupt nicht zum, zum, zum Rest passte. Und also, und auch ich mag auch nicht, wie, wie Billy damit umgeht. Also, er geht ja gar nicht eigentlich damit nee. um. Er, nee. er, sie, sie erzählt quasi das größte Trauma ihrer Kindheit. Und er hört nur so halbherzig irgendwie zu. Also, ja. äh, hatte ich den Eindruck. Das fand ich schon so ein bisschen seltsam. Ja, ja. und das, Also, ich, ich fand schon am Anfang so die erste Andeutung, wo es darum geht, dass sie nicht Weihnachten feiert eben. Mhm. Fand ich schon, fand ich erstmal einen interessanten Ansatz, weil mhm. das ja schon gerade für Amerikaner schon ziemlich ungewöhnlich ist, egal mhm. äh, welcher Religion man an, angehört, ähm, ähm, Billy sagt ja dann auch, bist du Buddhist oder sowas, äh, macht sich also so ein bisschen drüber lustig, ähm, das ist auch fand ich erstmal so, hoch okay, das hätte, das passt eigentlich auch nicht so in die Zeit der 80er, wo man über sowas irgendwie kritisch nachdenkt. Und die Szene kam halt dann auch wirklich so völlig überraschend mhm. und ähm, auch sehr krass einfach. also, ja. ähm, deswegen, also wenn sie gesagt hätte, wenn es damit geändert hätte, dass er einfach die Familie verlassen hat oder mhm. so, hätte hätte ja auch gereicht. Mhm. Aber dass der Vater sich im, 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 im Kamin den Genick, das Genick bricht äh, mhm. und da drin dann quasi verrottet, äh, ist schon... Echt krass. Also,
0: entschuldigung. Du warst noch nicht fertig. Tut mir leid.
2: Ja, ich wollte halt noch mal zu der, äh, noch mal allgemein zu Kate. Also, ja, ich finde, ich finde auch, dass sie manchmal sehr, sehr, sehr Sidekick-Passiv ist, aber diese, die andererseits ist es ja so, ne sie wird von ihm in der Bar gerettet, aber er sie rettet ihn ja dann vor äh, Stripe in dem Moment, wo er mit der Kettentäge attackiert ja. wird. Ja, genau. Und da hätte Belly eigentlich gar keine Chance. Wenn sie da nicht in dem richtigen Moment mitgedacht hätte und die mhm. richtigen Lichtschalter äh, gedrückt hätte, dann wäre das ganz schnell ganz krass geendet Also ähm, sie sie revanchiert sich da. Also, sie ist nicht diese typische Damsel in mhm. Distress, die sich auch überhaupt nicht zu helfen weiß. Aber andererseits gebe ich euch vollkommen recht, sie mh, hat trotzdem nicht so viel zu tun. Also äh, es ist schon ein bisschen... Der Charakter ist noch ein bisschen unausgereift mhm. hatte ich das Gefühl ähm, oder vielleicht hat sich haben sie sich dann doch nicht so viel getraut ich weiß nicht vielleicht waren sie einfach auch noch nicht ganz so weit
1: ja. ähm,
2: mhm. in der Zeit aber also mhm. also das ist so echt so der Charakter wo man sich sehr sehr stark dran reiben kann
1: ja. sie ist vor allem einfach sehr austauschbar das ist jetzt irgendwie nichts dabei mhm. wo ich sagen würde okay es hätte auch ein Kumpel von ihm sein können weil also ich fand diese Love Interest ist relativ ähm, relativ dünn gefahren mhm. worden also es ist jetzt nicht so dieses ganz große wo sie sich am Ende auch völlig erleichtert über den Sieg wo du ganz in die Arme fallen und küssen oder sowas. Das Gott sei Dank nicht. Ähm, aber er hätte auch mit einem Kumpel unterwegs sein können, so ein bisschen der, ähm, die Lichter dann anmacht in diesem hm. ähm, Sportgeschäft oder in diesem Department Store. Ja,
2: hätte auch Pete sein können. Ne? Hätte auch Pete ja, sein können. Genau. Also es ist
1: halt so, also sie, sie ist halt sehr blass als Figur tatsächlich. Ich habe auch gedacht in dem ersten Moment, wo sie sagt, sie findet Weihnachten doof und so diesen kurzen Rant auch loslässt. Ähm, wenn jemand Thanksgiving nicht mag, dann applaudieren ihm alle Aber weh, du sagst, du magst Weihnachten nicht, dann gehen sie alle auf dich los und attackieren dich und so. Da dachte ich so, okay, mhm. da kriegt die Figur Tiefe. Ähm, es ist dann aber mit dieser wirklich, wirklich schaurigen Geschichte über den Tod ihres Vaters aufgelöst. das ist wirklich so, die ist schon wieder so schlimm, dass man nicht weiß, ob man drüber lachen soll. Ja, also, das ist genau weil, das Ding. Ne, also die Idee ist ja irgendwie gewesen, vom Vater sich als Weihnachtsmann zu verkleiden und die Familie zu überraschen, indem er den Kamin runterkommt, als sie neun Jahre alt ist oder so. Ne? Und Ihr zu dieser Geschichte ist auch und so habe ich erfahren, dass es keinen Weihnachtsmann gibt und ich denke so. Ähm, ich find, ich find, ich find <lacht> das Szene, war dein Learning? <lacht>
0: <lacht> genau. Ich finde, ich finde die Szene halt deswegen, das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum ich sie gut finde. Also im Gegensatz zu dir, Greta, ähm, mhm. dass das einfach in den in den insgesamt in den Ton des Filmes passt. Das ist zwar ein Weihnachtsfilm, aber das ist im Grunde genommen der genau in Gegenentwurf zu Weihnachten, was da passiert. Also dieses Chaos, diese, diese Gewalt zum Teil, auch dieser Horror, das sind ja kleine Monster. Der Untertitel ist kleine Monster und die kommen uns heute vielleicht gerade Gizmo sehr niedlich vor. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass das Raubtiere sind und mit all ihrer Skurrilität mhm. und, und diesem ganzen Witz und zum Teil auch drolligen Cartoon-Charme, den die Figuren halt haben, sind das halt wirklich gefährliche Tiere, die halt anfangen, Geräte zu manipulieren, Kabel rauszureißen, Leuten auf den Kopf springen, den die Krallen irgendwie in, auf die Brust, also Billy wird ja irgendwann wirklich einmal so in die Brust entlang gekratzt und rennt dann auch den Film über mit einem Verband, weil die Hand angekratzt worden ist. Ähm, und und ähm, also das ist halt alles andere als Weihnachten, was da passiert. Und dann auch zu sagen, na, es gibt eben Menschen, die halt noch einen tragischen Hintergrund haben, warum sie Weihnachten nicht toll finden. Also also ich, ja, es ist krass und ja, es kommt auch so ein bisschen unmotiviert, aber es passt halt in den Ton des Films irgendwie für mich rein.
1: Hm. Passt das. Also es ist, ist aber die Geschichte selber so, wie sie funktioniert, wie sie sie da erzählt, ist im Prinzip die komprimierte Version dessen, was bei Gremlins auch so ein bisschen passiert. Ja. Also ne, du hast einen großen Horroranteil, du hast viel so Spannung, weil du lange nicht weißt, was wird aus diesen ähm, Verpuppungsstaat hm. aus Schlüpfen. Ne? Also das, das, die werden ja nicht sofort zu Gremlins, sobald sie gefressen haben, sondern genau. sie verpuppen sich erstmal ähm,
0: Kommt und, auch so dieser Nebel raus, wie bei Alien dann ja, auch. Ja,
1: ne? genau. Und genau. <lacht> ähm, und das das ist im Prinzip nochmal komprimiert in ihrer Weihnachtsgeschichte ja. äh, drin. Also das funktioniert in der Hinsicht schon ganz gut. Ich fand die Szene, es ist immer so diese Mischung zwischen Gott, wie großartig und gleichzeitig so ja. fühle ich mich selber mhm. immer so ein bisschen awkward. Also mhm. so dieses, oh Gott, was würde ich jetzt in so einer Situation sagen? Ich verstehe, dass Billy da nicht drauf eingeht, weil was sagst du in so einem Moment zu einem Menschen? Okay. Mhm. Ja, aber also, er geht ja
2: nicht mehr hin und umarmt sie oder so. Also das, nee, das finde dann schon so.
1: Ja, <lacht> yeah. nee, also Gizmo ist da wesentlich Anteilnehmer. Dem sieht man auch die ganze Zeit, wie er die Augen verdreht und irgendwie sowas, ähm, so, so die Ohren wackeln entsprechend, genau. ähm, während sie das erzählt. Also er ist da, Gizmo ist da wesentlich Anteilnehmender als Billy, wobei Billy auch echt damit abgelenkt ist, irgendwie Verteidigungsmaßnahmen gegen die Gremlins ja. ähm, herzustellen. Und
0: wahrscheinlich reicht Gizmo da auch so als Sympathieträger mhm. ähm, oder auch so ein bisschen als, als Projektionsfläche für Kinder. Mhm. also dass man dann mhm. ja oh das, das muss dabei jetzt leid tun da hat jemand was Schlimmes erzählt ähm, und da muss man jetzt so und so drauf reagieren ähm, während Billy ja schon so der Actionheld ist in dem Film ja.
2: Ja. Ja. ja wobei da muss ich noch also das finde ich auch ähm, sehr sehr positiv in dem Film es gibt was ja eigentlich relativ ungewöhnlich für die 80er ist es gibt so, es gibt keine One-Liner es gibt es gibt keine kein, also bevor jetzt irgendwie Billy den den die oder irgendwer in Gremlin nochmal Final 1 mitgibt, die Butter sagt, nee, es gibt keine dieser, dieser typischen für die 80er so äh, Hasta la vista, Baby. yay
1: Schweinebacke oder sowas. Ja. <lacht>
2: kommt, kommt in dem äh, jetzt, ihr, äh, äh, oder frisst das oder irgendwie mhm. sowas. Oder, äh, das gibt's in dem Film überhaupt nicht. Und das mhm. ist halt schon, das ist mir schon ähm, in dem Fall sogar positiv aufgefallen, mhm. weil ich finde, das hätte überhaupt nicht gepasst. Überhaupt mhm. nicht.
1: Nee. Das stimmt. Ähm, wo wir aber gerade über Gizmo als Sympathieträger für Kinder und so hm. gesprochen haben. Ähm, das da Merchandise. Wird, äh, genau, Merchandise, <lacht> ist ganz wichtig. Genau. Ich bin so niedlich, ihr braucht mich dringender als Luft zum Atmen. Kauft genau. mich. <lacht> ähm, genau. Worauf ich eigentlich noch so, du hast beim Gucken gesagt, es gab diese Szene, als, die, als Gizmo sich schon multipliziert hatte, ähm, die anderen Viecher aber noch Mockwise waren, noch keine Gremlins. Ähm vor dieser gefährlichen nachmitternachtfütterung Und da hatte ich gesagt so, wie zivilisiert Mogwai gegenüber den anderen wirkt. Ne? Und wie, wie uninteressiert er an, an dem ganzen Gehampel mm -hmm. ist und so. Und hast, du, hast du jetzt da noch was zu zu sagen? Ja,
0: das, das würde ich hinterher gerne dann in diesen, in diesen headcanon blog okay. mit reinpacken. Ah, okay, ähm, okay.
2: Also, Ja, aber, aber dann, 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 dann möchte ich auch noch mal an dieser Stelle zum Ausdrucken, wie unglaublich knuffig dieses yeah! kleine Wesen ist. Allein ja. wenn er dieses Weihnachtsmützchen auch... Ah! Ist, <lacht> Er sitzt an einem kleinen Keyboard und spielt mit dem, wenn die Melodie ja. nach, die er immer singt. Oh, das
0: ist so süß. Und korrigiert auch den einen falschen
1: Ton, den ja. ich spielt, und so total süß und ganz knuffig. Und ähm, ich habe halt auch, also ich, ich liebe ja diese diese Animatronics, diese Puppen aus mhm. den alten Filmen. Ich bin da ein riesiger mhm. Fan von. Wenn es gut gemacht ist, finde ich auch CGI toll, aber ich liebe einfach diese echten Puppen. Also ich fand ET großartig. Den ist ja echt. Gab sozusagen zu meinem Ich hatte Einfachen. als Kind
0: panische Angst vor E.T. Ich habe den Film damals nicht gesehen. Nee,
1: der hat so schöne große Augen gehabt, ich mochte E.T.
2: Ähm, Dieser komische Riesenpimmel.
1: <lacht> ja, also ähm, mit dem Hals, das war schon ja, schwierig. Ja. Das stimmt, der Hals war komisch. Ähm, aber ich, ich habe auch ähm, sofort mit diesen, auch mit der Mimik von Gizmo sofort äh, diese Furo-Figur aus den ersten Verfilmungen Unendliche mhm. Geschichte assoziiert, der auch diese großen Kulleraugen hat, die so ein bisschen so ganz leicht planlos hin und her rollen. Also wurde gesagt, es ist, es ist, ähm, man sieht, dass da eine Mechanik dahinter steckt. Es ist nicht so eine ganz natürliche Bewegung, aber es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und genauso liebe ich die Ewoks aus den Star-Wars-Filmen. Mhm. die auch so Also Gizmo ist dann noch mal kleiner als die Ewoks, aber auch so ein tapsiges, kleines Teddybärchen-Ding irgendwie so.
0: Ja, wobei ähm, die halt für die Nahaufnahmen von Gizmo tatsächlich, ich glaube, dreimal so große Animatronics verwendet haben. Einfach um diese Detail diesen Detailgrad eben auch hinzukriegen mit den Motoren mhm. und den Lippenbewegungen und ähm, also immer, wenn Gizmo nahe zu sehen ist. Es ist eben äh, ein riesiges Gesicht praktisch von einem von einem Gizmo eben und ansonsten ist es eine kleine animatronische Puppe ähm, und die die Grammans später sind zum Teil auch einfach nur Handpuppen mhm. also wo, wo du siehst dass es einfach nur so eine Klappmaulpuppe ist die so ein bisschen macht mhm. ja
2: ja ja nicht. ja so wie die Wappels genau, genau. Und das, ja, das macht sich weißt du auch manchmal so ja. oh. so, das, das, so die Hände in die Luft schmeißen Applaus
0: Applaus Applaus <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> so ein bisschen nee, aber das das machst du auch den Schatten der Viecher ja. aus die werden dadurch ein bisschen also ich glaube gerade bei Puppen ist es Je weiter sie von der Realität weg sind, desto leichter kann man sie akzeptieren. Also mhm. auch so ein Elmo oder ein Krümelmonster ja. oder irgendwas in der Richtung. Die kannst du deswegen so akzeptieren, eben weil sie nicht realitätsgetreu sich bewegen, mhm. sondern weil die eben noch so einen Knuddelcharme haben. Und das ist eben bei den mhm. Gremlins ganz genauso. Ähm, also ich glaube, wenn tatsächlich irgendwann mal diese seit, ich weiß nicht, zehn Jahren im Gespräch seiende Fortsetzung kommt, Oh je. Ja, Gott. ja. Das oh, ist, nee. Sollten sie einfach lassen.
1: irgendwie ja. Keine Ahnung, weil das kann nur furchtbar werden. Weil die werden keine Puppen einsetzen. Das nee. machen die einfach nicht. Nee, und das ist tatsächlich so, so ein Charme, den dieser Film einfach hat und auch der Nachfolger noch. Dadurch, dass diese äh, ganzen ähm, überirdischen Wesen, sage ich mal, eben diese Puppen sind und greifbar sind. Du hast eine andere Art, wie die Schauspieler darauf hm. reagieren können und damit agieren können auch.
0: Die gucken kein Tennisband auf dem, auf dem Stock an. Ne? Nee, genau, genau. Sondern sie haben wirklich...
1: Also Billy, ähm, Zach Galligan hatte halt eine echte Gizmo-Puppe, die niedliche, mhm. die er angucken und niedlich finden konnte. Ähm, und das macht einfach doch nochmal was aus. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja, ein guter Schauspieler kann das auch mit einem Tennisball. Ja. Mhm. Aber es ist einfach auch für mich als Zuschauerin nochmal irgendwie was anderes, ähm, gerade wenn es machbar ist. Ne? Ja. Also jetzt eine riesige smoke puppe im, im hobbit ist schon ganz schön aufwendig, um da zu sagen, okay, und da können wir die die Darstellenden in echt Größe daneben stellen und damit mhm. interagieren lassen.
0: Hat Spielberg damals bei Jurassic Park nicht aufgehalten, hat er gemacht. Also das den ist den richtig. T Rex und, war da. Ja,
1: ja. und ähm, es gibt ja, es gab, es war nicht bei Jurassic Park auch so großartig, es gab ja immer wieder so, äh, ich weiß nicht, wie ernst die Leute das gemeint haben, aber Leute, die auf Facebook oder ähnlich gesagt haben, die Dinosaurier-Trainer damals von dem ersten Jurassic Park, die haben echt gute Arbeit geleistet, ja. so nach dem wären echte Dinosaurier gewesen. Ja. Und äh, ja. die sehen halt auch einfach die sehen einfach gut aus und sie sehen auch immer noch gut aus. und ich wobei, hab den,
0: wobei ich unterstelle, dass man einfach keine Referenz hat. Man weiß halt nicht, wie Dinosaurier rumläuft. Deswegen ja. ist es halt so glaubhaft. Aber es ist eine andere Diskussion.
1: Das ist eine andere Diskussion. Aber es ist halt einfach auch so ein Es fühlt sich echt an. und Ich habe den Eindruck, so Puppensachen, gerade wie Gremlins, wie Furo aus der unendlichen Geschichte oder auch die anderen Gestalten aus der unendlichen Geschichte ähm, und all diese Figuren, die Filme altern Besser als CGI-Filme. Die mhm. sind teilweise nach fünf Jahren sieht man schon, boah, ja. was für ein schlechtes CGI und regt sich drüber auf, wenn man die wieder sieht. Und mhm. zu Recht, klar, weil das CGI weiterentwickelt mhm. wird. Bei Puppen kannst du sagen, okay, die sind vielleicht schlecht gestaltet oder ähnliches. Ja, dann ist es ein schlechter Puppenmacher gewesen, der es gemacht hat. Aber, ähm, wenn du eine gute Puppe dastehen hast, dann wird die nicht alt beim, also, mhm. ne, der Film ist jetzt, wie gesagt, von 84, das sind 33. 33 Jahre, ja. 33 Jahre, das ist Unfassbar. Oh, Sag's ja.
2: Ja. nicht laut. Ich, also ich, ich sag mal so, ich bin schlechter gealtert als der Film. <lacht> Da möchte ich dir widersprechen, aber. Ja. <lacht> oh, ja. ein <lacht> <Bild>. <lacht> ähm, Ja, auf, aber auf jeden, <lacht> auf jeden Fall, aber ich meine, der Unterschied liegt auch daran, dass natürlich, wenn man mal genau hinguckt, die Gremlins fast immer nur statisch wirklich zu sehen sind. Mhm. Die mhm. bewegen sich sehr selten wirklich aktiv von links nach rechts oder so. Du siehst sie vielleicht mal so auf einem Kronleuchter hin und her schwingen oder sowas. Mhm. Da siehst du aber, da bewegen sich die Gremlins selber auch nicht. Das heißt, mhm. da hat man einfach nur eine Puppe hingehängt. Ähm, es gibt eine Szene, und da, das ist mir direkt dann auch ein bisschen negativ aufgefallen, wo die neu geschlüpften ähm, aus dem aus dem Schwimmbad geschlüpften Gremlins dann über die Stadt herfallen, wo sie so rauskommen und so breit mhm. über die Straße laufen. Da sieht man, ich glaube, dass es, ähm, dass die das mit Stop Motion gemacht ja. haben, weil so sieht's aus. Da sieht man den Unterschied, dass da da sieht's nicht ganz so cool aus. Aber in den in der Bar Szene, in der Kinoszene, da sitzen die halt vor allem oder mhm. hängen irgendwo dran und bewegen sich halt wirklich nicht so viel. Und das haben die halt die, die Filmemacher deswegen Clever gemacht, dass sie es so gemacht haben, mhm. weil dadurch fällt es halt auch nicht so auf. Da mussten Sprecher. die halt auch nicht so viel darstellen, darstellen. Ähm, Die, bei CGI ist es ja so, das fä fällt vor allem dann auf, wenn die sich irgendwie bewegen, mhm. wenn Schattenwurf nicht funktioniert, mhm. wenn, wenn Menschen damit interagieren und es muss schnell passieren. Da, da haben sie halt damals auch, wie, wie schon vorher von, ähm, äh, von euch gesagt, dass die, äh, bei Weißen Hai auch das, das Negative, dass sie nicht das Budget hatten und dass, dass der heinig gut aussah, einfach umgedreht haben. So haben ja. sie es hier halt auch gemacht.
0: Ne? Also später auch in dieser Kinoszene, wo sie die Viecher einfach nur mal äh, multipliziert haben, optisch auch eben. Ne, mm. Die werden da keine 100, äh, 120, ich weiß nicht, wie viele Grimmins in so ein Kino reingehen. Die werden die nicht <lacht> gehabt haben. Und die machen da einfach so ein bisschen auch die Not zum Tugend, zur Tugend, einfach zu sagen, die sitzen halt in den Kinosesseln und man kann es da hin und her wackeln lassen mhm. und die auf die hinten achtet man gar nicht mehr, weil die vorne mit Popcorn schmeißen. Also das ist ähm, Halt so cinematorisch extrem geschickt gelöst gewesen. Ja. Genau.
1: Und mhm. ähm, es ist auch tatsächlich so, dass ähm, mit den wenigen Bewegungen, die sie haben, die Viecher wirken halt trotzdem schweine bedrohlich. Ja. Du hast mhm. halt wirklich als Zuschauerin oder als Zuschauer Angst vor diesen Viechern. Also, ja, jetzt um, um die Figur, also du hast Angst um die anderen Figuren ja. im Film, um die menschlichen Figuren im Film. Ähm, weil allein durch diese Szene, wie der Ratzfatz, der erste Gremlin aus dem Biologielehrerraum, mhm. ähm, durch diesen Lüftungsschacht wahnsinnig schnell, also die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen können, wird dargestellt im Film, aber ohne, dass du dabei die Figuren siehst. Genau, du hörst mhm. einfach nur dieses
0: Trappeln durch den Lüftungsschacht. Ne? Trappeln genau. durch den
1: Lüftungsschacht. Wie schnell der von, von Lehrertisch in diesen Lüftungsschacht durchbricht, mhm. ohne dass du sehen kannst. Ja. Ähm, du siehst die Geschwindigkeit, mit der die agieren, ohne, dass du dabei die Puppen sehen musst. Hm. Und das ist wahnsinnig gut gelöst, weil du eben wirklich, du hast diese tollen Puppen, die sich vielleicht im Zweifelsfall nicht im Detail super gut bewegen könnten, aber filmisch ist es so dargestellt, dass du eben mitkriegst, okay, die sind schnell, die sind gefährlich, die sind auch stark, die haben gewisse Kräfte, ähm, die sie mitbringen und ähm, können bestimmte Dinge eben auch äh, beeinflussen. Also es gibt diese großartige Szene mit dem Nachbarn, der ja auf alles aus dem Ausland schimpft. Mhm. Ähm, und ähm, der, auch der erste ist, der den Begriff Gremlins in den Film bringt, mhm. ähm, nämlich als diese, was es ja auch ähm, in einem größeren Kontext tatsächlich gewesen ist, ähm, als kleine Geister, Kobolde, Wesen, die Technik manipulieren, ja. Maschinelles manipulieren. Ähm, und er sagt halt immer so, ja, diese ganzen ausländischen Autos und ausländisches Fernsehen und bla, das ist alles mit Gremlins drin und alles versifft von dem ganzen Zeugs und so und nur amerikanische Produkte und fährt immer mit seinem amerikanischen Schneeschieber durch die Gegend.
2: Das ist heutzutage schon
1: irgendwie ähm, ganz interessant, diese Figur. Ja. Ne? Ja. ja, also es ist tatsächlich, ich habe im <lacht> ersten Moment auch gedacht so, ist das noch Patriotismus, was ich auch schon grenzwertig finde als Haltung, oder ist das schon Rassismus?
0: Ich habe dann gleich in meinem Headcan-Bereich hm, gleich eine okay. Erklärung dafür.
1: Und okay. ähm, der ist keine unsympathische Figur, dieser mhm. Nachbarn. Also immer wenn du diese Sachen sagst, so, ja, dieses ausländische Krams, alles müsste so nicht so, zuckst du immer so zusammen, mhm. aber es ist eigentlich ein netter Kerl, so, ne? Das ist ein netter Nachbar von Billy, bietet ihm auch an, ihn zur Arbeit zu also fahren. Also ich finde als find find die enthält. Figur,
0: vielleicht, wenn wir gleich in meinem Headcan-Bereich dazukommen, also zu Prozent nachvollziehbar. Ja. Also auch mit diesem, wie du sagtest, ich finde es gar nicht so rassistisch. Mhm. Ähm, Erkläre aber auch gleich, warum.
1: Mhm. Und ähm, Genau, und dessen, darauf wollte ich hinaus, dessen Schneeschieber, diese, dieses riesige Teil da, das wird halt auch von den Gremlins gekapert mhm. und einmal komplett durch die Hausfront von dem genau. Was auch eine geile Szene ist, weil irgendwie ja, erst ja, gucken will, absolut. ob die Antenne vom Fernseher irgendwie runtergefallen ist vom Dach oder so und dann kommt dieser Schneeschieber durch seine Hausfront gefallen. Aber das ist halt
0: auch das, was ich meine mit dieser cartoonigen äh, Zeichentrickgewalt, mhm. die in dem Film einfach drin ist. Also in Weiß ich nicht, bei Jurassic Park sieht man keine Dinosauriern auf, auf Autos durch irgendwelche Häuser hm. fahren. So, da ist ja allein schon dieser Velociraptor, der diese Türklinke runterdrückt, schon sehr seltsam. So, mhm. ne? Das ist ja das Maximum, wohin sie hingehen. Ähm, mhm. Und die, die Gremlins sind hier einfach so Also, die sind fast fast wirklich wie Bugs Bunny und Duffy Duck ja. ein Stück weit. Ne?
2: Ja. Ja. ja, also anders Es gibt ja tatsächlich einen Film, der heißt nur Gremlin, und das ist ein Horrorfilm und das ja. ist wirklich ein Horrorfilm. Also der sieht, der sieht so ein bisschen aus wie die Spinnen-Gremlin-Variante aus dem zweiten Gremlin-Film. Und der, also die, der Figur, die, da machen sie es nicht cartoonig. Also ich meine, das hätten sie halt in dem Original Gremlins auch machen können, weil die die, die haben ja Clown, die wirklich hm. krass spitz sind und die haben Reißzeilen, Gebisse und so. Also äh, die, die könnten dich auch zerfetzen, wenn sie wollen. Ja. Aber sie sind halt auch irgendwie so. Selbst, also das ist auch so eine Charaktereigenschaft von den Gremlins, dass sie dich nicht einfach nur angreifen und umbringen, sondern die haben auch so ein perfides, äh, weiß ich nicht, so eine Vorliebe, so eine perfide Vorliebe, äh, dich irgendwie ganz heimtückisch fertig zu machen, wie die alte Frau mit ihrem Treppenlift.
1: Ja, oh ja, der Treppenlift, das ja. war geil. Das war richtig gut. Oh Gott, diese Szene war großartig. Ähm, wo auch noch ähm, zwei, zwei Charaktere zum Tragen kommen, die auch so ein bisschen so ein Filmtrope aus dieser Zeit sind. Und ja. aus, aus heutiger Zeit noch so ein bisschen. Weil ich finde, auch in Stranger Things hast du diese zwei Polizisten. Ja. <lacht> der, die gut, der ist ja auch gegen, angesiedelt. Ja, Cops, genau. ja. Der ist ja auch in dieser Zeit gesiedelt, ja, ja. Stranger Things. Aber du hast ja diese zwei unfähigen Cops, den Sheriff und den Deputy. Ähm, zu denen äh, Billy auch hingeht und um Hilfe bitte, weil er sagt, ah, Gremlins und die werden gleich die ganze Stadt überfluten, weil die sind in dieses Becken geil fallen mhm. mit Wasser und jetzt multiplizieren die sich und die, ja, ja, alles klar, hm. geh mal oh. nach Hause, wobei junger, wobei ich
0: habe dann auch während des Films ähm, haben die mich jetzt heute, weil ich den Film tatsächlich in den letzten paar Jahren äh, auch mal wieder gesehen habe, äh, sehr an die beiden Polizisten in äh, Tarantula erinnert haben, was also ein 50er mhm. Jahre Spinnenmonsterfilm ist in Schwarz-Weiß und die beiden könnten exakt aus dem Film eben kommen, die eben auch mit mhm. den Füßen oben auf dem, äh, auf dem Schreibtisch dann eben am Chillen sind. Und dann läuft dann irgendwann eine Vogelspinne über den äh, Schreibtisch und der eine haut die noch tot. Und dann parallel dazu rennt aber eine, ich weiß nicht, 20 Meter große Vogelspinne draußen in den Bergen rum. So, Also, die sind schon sehr an die beiden auch angelehnt. Mhm. Also, das könnten fast die Zwillingsbrüder äh, sein, hätte ich fast ja. gesagt, ja.
2: Genau. ja die inkompetenten Cops sind glaube genau. ich schon eine sehr sehr alte Trope. das ja. soll halt mhm. einfach auch ne es ist auch immer so ein bisschen die müssen auch so sein weil sonst hätte ja der Held keine Heldenfunktion wenn wenn einfach die Polizei mhm. übernimmt ja. und dass ich das äh, und das könnte dann ist ja der Held nicht mehr wichtig aber da, da mhm. die müssen halt zeigen die offiziellen Kanäle sind nicht in der Lage die Bedrohung zu äh, beseitigen und deswegen muss der Held ran genau. das hast du
0: halt in in, in in Gremlins, genauso wie das in Stranger Things hast, das sind halt so kleine Örtchen, wo halt nie irgendwas passiert. Uh -huh. Da ist nie mm. irgendwas los und auf einmal bricht da die Hölle aus. Ja. so Die sind da nicht drauf vorbereitet. Wenn da mal eine Katze auf dem Baum sitzt, ist das irgendwie schon high life. Also uh -huh. von daher... Genau, also
1: das Schlimmste, was die wahrscheinlich kennen, ist Jugendvandalismus, ja. wenn dann mal irgendwie nach einem Footballspiel oder so sich die Fans betrunken haben und mm. irgendwo mal eine Autoscheibe einschlagen oder sowas. Und dann kommt da so eine Horde kleiner Monster und macht einfach mal richtig Chaos und richtig einen drauf und verletzt und selbst als tötet sie, Leute. Und
0: selbst als sie dann Tatsächlich im Auto sitzen und das beobachten, verstehen sie es halt immer noch nicht, obwohl ja. es ihnen halt vorher erklärt worden ist. Sie können das nicht greifen. Und ich glaube, das macht die beiden auch so ein bisschen mhm. sympathisch. Also, ja. ich finde ja, die find ja. unheimlich herzlich und süß. Und ähm, da, wo, da, wo sie mir bei Stranger Things ein bisschen auf die Nerven gehen, weil mhm. du hast es einfach irgendwann, okay, die können nichts, wissen wir jetzt, mhm. Hopper macht den ganzen Job. Ähm, also, die sind hier in dem Film wahrscheinlich, weil sie auch nur punktuell gezeigt werden, noch relativ sympathisch.
1: Ja, ja, ja. genau. Ja, also, weil sie, weil sie auf eine sehr nachvollziehbare Weise agieren, ähm, die nicht negativ ist. Mhm. Also bei Stranger Things sind das ja eher so, die die lästern dann auch mal die ja. beiden und machen sich lustig über Leute und so. Und klar fangen die beiden in, in Gremlins auch an, erstmal Billy so ein bisschen auszulachen und sagen, Junge, das nächste Mal ein bisschen weniger Weihnachtsbund und so, ne? Geh mal nach Hause. <lacht> Ist aber eine natürliche Reaktion, würde ich jetzt mal sagen, auf jemanden, der mit so einer Story um die Ecke kommt. Ja, äh. ne? Wenn du noch keinen anderen Beweis dafür gesehen hast. Also er hat zwar ähm, Gizmo dabei, um den zu zeigen und so, aber ähm, der sieht halt auch überhaupt nicht bedrohlich aus. Also wenn du <lacht> Gizmo siehst und jemand sagt hier, und dessen Brüder greifen die Stadt, und denkst so, okay, haben wir alle ein plauschiges ihr so zu Weihnachten. Das äh, ist doch nett. Äh, genau. Ähm, aber als sie dann im Auto sitzen und gesehen haben, wie äh, Mrs. Stiegel, die ähm, ja so ein bisschen die Antagonistin des ganzen Ortes ist, ja. weil sie irgendwie wahnsinnig viel Geld hat und ständig Leute aus ihren Häusern schmeißt und so, ähm, mit ihrem Treppenlifter im Haus großartig nach oben geschossen wird, weil die Gremlins den manipuliert haben und aus dem Fenster fliegt und auf der Straße landet, dann sitzen die völlig konzerniert da und ähm, der Deputy ist halt auch so, dass er sagt, so, ähm, ich möchte jetzt bitte ins, ins äh, Revier zurück, nicht ins Revier zurückfahren? Lass uns doch kommen, wir fahren zurück, ich verstehe das hier nicht, lass uns zurückfahren.
2: <lacht> ja, der hat richtig Angst. Der hat ja. richtig
1: Angst, aber er übertreibt es nicht so im, im, im Darstellen, das fand ich halt auch schön, er stellt das wirklich so da, dar, wo er, sagt, er will sich nicht vor seinem Chef blamieren, er will aber unbedingt seinen Chef dazu bringen, ihn in Sicherheit zu bringen. Ja. Und es ist toll gemacht, also es hat mir wahnsinnig hm. gut gefallen, ähm, wie dieses Trope eben auch eingesetzt ist und wie hm. die Figuren dargestellt werden. Also das ist wirklich, ähm, finde ich, eine der Stärken dieses Films wirklich, wie mit den Figuren umgegangen wird, abgesehen von Kate vielleicht. Ja. Hm.
0: Hm. Habe ich noch was? Ja, diese diese Kino szene natürlich, mhm. äh, wo sie dann Schneewittchen mhm. gucken, die ist äh, auch herrlich. Also ich <lacht> finde das super, also auch wie die miteinander natürlich, umgehen, ja. die sind natürlich auch zueinander arschig, das ist auch ganz herrlich ja, ähm, also ja, ja wie, sie, wie sie
1: Hi Hi, Hi mitsingen dann, ein ja,
2: bisschen. das ja. ist einfach herrlich wie, inter inter in, äh, wie interpretiert ihr denn diese, diese Kinoszene an sich überhaupt, also da kann man ja echt könnte man ja viel rein und rauslesen mhm. auch, äh, dass er ja das Kino danach in die Luft sprengt, ähm wie würdet ihr das sehen? Hat das eine Bedeutung oder ist es einfach nur ähm, äh, ein, ein Plot-Werkzeug, damit die halt alle zusammen auf einem Fleck sind und und, und auf einen Wupps ausgelöscht werden können?
0: Ich finde halt auf, auf einen fun fact bezogen ganz witzig. Die gucken da ja einen Disney-Film mit Schneewittchen mhm. ähm, und mussten den Ausschnitt damals von Disney auch lizenzieren. Ähm, Disney ging es damals nicht besonders gut. Die hatten ja dann äh, in den 80ern so ein bisschen den, den Abstieg und haben erst mit dieser sogenannten Disney-Renaissance mit Ariel und dem Film, sind die erst wieder aufgelebt. Ähm, und also Steviechen in die Luft zu jagen als einen der großen äh, Trickfilmklassiker finde ich schon hart. Also das ist äh, ja. schon krass. Aber äh, tatsächlich glaube ich tatsächlich, dass es eher wirklich so ein Ding ist. Ja, ja. wir müssen die irgendwie an einen Punkt ja. kriegen. Ist halt auch ein bisschen unlogisch, dass sie in einem Kino sitzen, obwohl die das helle Licht nicht mögen. Also das genau. ist schon so. Ein bisschen genau. so ja. Hm? Ja. Also das habe
1: ich mich auch ohnehin gefragt. Man, ich habe nicht mitgekriegt im Film. Weiß ich nicht, ob ich da abgelenkt war oder wie auch immer. Warum sie überhaupt in dieses Kino sind? Was sie hm. dazu motiviert hat? Weil sie sind vorher wirklich randalierend durch die Stadt gezogen, haben diverse Leute angegriffen in ihrem Heim. Hm. Um, und dann sammeln sie sich alle im Kino. Und ich also also so
0: es wird halt langsam Tag, das war so ein Ding. ne? Also yeah, okay, es ja, wird langsam äh, hell und die fangen an, sich eben irgendwo zusammenzurotten. Ähm, warum sich jetzt alle Gremlins der Stadt ausgerechnet in diesem Kino zusammenrotten und nicht irgendwo in irgendwelchen Kellern und sich noch ein paar vereinzeln. Gut, die mhm. sind halt auch relativ sozial, in Klammern mhm. A sozial, keine Ahnung, äh, eingestellt, mhm. ähm, sind also schon eher so also ja, ja, so ein Rudel halt, ne? Dass sie irgendwie genau, sich gemeinsam... und sie haben ja auch
2: den Anführer. Sie genau. haben ja auch den Anführer. Und der hat sie wahrscheinlich dahin gebracht weil der halt Bock drauf hatte. Man darf das halt auch nicht vergessen. Die sind die sind äh, schon auch sehr chaotisch, auch wenn mhm. sie äh, in ihren Vorgehensweisen, die sind ja sehr smart und, 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 und können mhm. schnell Dinge herausfinden, ne, also den Filmprojekte haben sie auch innerhalb von ein paar Sekunden rausgefunden, wie der funktioniert. Ähm, aber sie sind schon auch sehr chaotisch in ihrem Vorge in ihrer Vorgehensweise. Die haben jetzt nicht den groß ausgeklügelten Plan, die Stadt äh, unter ihre Fittiche zu bekommen oder so, sondern die haben mal halt erst ein bisschen Chaos gemacht und hatten dann halt Bock, irgendwie äh, sich äh, da zusammenzusetzen. Außerdem gab es da ja ganz viel Popcorn und die sind ja, ja immer auf der Suche nach Essen. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich hat das auch damit zusammen. Geh ja. gehangen, also könnte ich mir gut vorstellen. Und oh. wahrscheinlich hatte der Anführer einfach auch Bock drauf. Ja. Ne? Der war ja vorher auch in der Bar, wo die meisten mhm. waren. Ja, das stimmt. Also könnte ich mir vorstellen, aber so eine richtige Erklärung gibt es nicht. Mhm. Ich meine, klar, ein, zwei von denen haben so eine Sonnenbrille auf im Kino, um sich vielleicht vor dem hellen Licht zu schütten, schützen, aber ja, ich meine, so ein paar unlogische äh, Sachen hat der Film. Ich meine, die sind ja auch in der Bar und dann trinken die Alkohol. Was ist in Alkohol ja. drin? Wasser. Ja. Also, eigentlich ja. müssten die sich dadurch auch vermehren und tun es nicht. Äh, klar kann man jetzt sagen, es muss pures H2O sein. Ähm, und auch
0: draußen auf die Haut angebracht. Der, äh, der zweite Teil geht da ja noch so ein bisschen parodistisch, dann mhm. halt auch mit diesen drei Regeln später noch mal um.
2: Mhm. Genau. Ja, ja, aber in dem Teil ist es halt schon so ein bisschen, okay muss man einfach muss man einfach akzeptieren. Auch das Kino muss man einfach akzeptieren. Aber ich finde schon, dass auch ich meine so jemand wie Spielberg und auch der, der ähm, Regisseur, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Joe Joe, Joe Dante. Dante, der, der ja viele große Klassiker der 80er Jahre auch gemacht hat, mhm. äh, Reise ins Ich, glaube ich, zum Beispiel ja. und so, ähm, der, ich glaube, der hat das schon, die haben das schon bewusst so ein bisschen gemacht. Also zum einen, dass sie sich bewusst diesen Disney-Klassiker angucken und mhm. zum anderen, dass sie bewusst das Kino in die Luft sprengen. Vielleicht, also ich vermute schon, dass Spielberg und äh, so ein bisschen auch dieses, immer so ein bisschen diesen Subtext äh, hat mit äh, Erneuerungen und äh, wir müssen vorwärts gehen, weil er ja als früher Filmemacher ähm, durchaus auch ein bisschen, ich ein Revolutionär ist vielleicht übertrieben, aber eben das Kino schon auf eine andere Ebene hochgehieft hat, hat vor von allem der so, Zeit, wie es vorher war.
0: Er Hat vor allem so diesen diesen Bezug zu Außerirdischen auch so ein bisschen ähm, gerade gerückt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also gerade die frühen Spielberg Aliens sind da keine keine Bösen, also ET ist nicht böse. Ähm, die Begegnung der dritten Art Aliens sind oh. ähm, mm -hmm. freundlich und äh, interessiert und neugierig, ähm, Wo es dann eben auch zu dem Treffen kommt. Also er hat so dieses dieses Film-Monster in irgendeiner Art und Weise erstmal wieder so ein bisschen gerade gerückt. Und auch die Gremlins sind ein Stück weit ähm, Also, klar, die sind böse und gefährlich, aber irgendwie sind die auch drollig und süß. Also, irgendwo, ja, ne? also witzig und und, und lustig gestaltet. Lachen auch sehr viel. du ähm, ja. gerade noch, noch die Szene mit Mrs. Deagle angesprochen. Und der Erst Kontakt findet ja statt, indem die wirklich in so einem kleinen Halbkreis vor der Tür stehen und erstmal mal so Weihnachtsfieder ja. Singen, ja. Ne? Und singen, singen. Aber die, Titel, die singen halt die Titelmelodie von dem Film. Das ist auch total krass. Ja.
1: You know. Nee, das ist echt... Also ja. die, die sind halt auch... Ähm, also, das ist immer mein Eindruck, die wollen Spaß haben und es ist ihnen ein bisschen egal, ob sie dabei was kaputt machen, aber sie sind nicht in dem Sinne mutwillig zerstörerisch. Also,
0: sie, doch, sie doch, probieren alles
1: aus und machen es dabei kaputt, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es immer ihr, ihr Ziel ist, alles kaputt zu machen. Ich, ich
0: glaube, genau das ist das Ziel. Deswegen okay. sind die da. Also, das ist, das ist ja auch die Natur des Gremlins, Dinge kaputt zu machen. Also, das ist... Hm. Ähm, also Leuten eben auch zu Schaden dabei. Also das ist schon so. Aber äh, das macht denen halt Spaß. Das ist deren Leben, deren, deren Tun halt, also deren Natur. Ja, also das, das ja ich glaube,
2: das ist jetzt auch eine gute, gute Überleitung, um in den Headcanon überzuwechseln, oh, ja. weil damit hängt es ja auch echt stark zusammen, was der hm. Film überhaupt will ähm, und was die Gremlins überhaupt darstellen sollen. Oder?
0: Ja, ja. Würde, ich, würde ich sagen. Also ich habe, ich weiß nicht, in unserem Podcast, also meinem, mhm. ähm, haben wir das Thema schon vor ein paar Jahren mal durch durchexerziert, äh, deswegen bin ich noch relativ gut informiert. Ähm, mhm. Die Gremlins sind halt in Anführungszeichen mythologische Figuren und äh, im Unterschied zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Zwergen und Kobolden, die es halt schon seit Jahrhunderten gibt, gibt es die Gremlins halt erst seit dem Ersten Weltkrieg. Mhm. So, die haben ähm, damals die ähm, amerikanischen Flieger haben irgendwann gemerkt, äh, unsere ähm, unsere Flugzeuge funktionieren nicht. Ne, da können uns aber nicht erklären, woran es liegt. Ähm, also haben sie sich eben kleine Wesen ähm, mhm. äh, ausgedacht. Ne? Also der Mensch neigt ja dazu, Dinge zu erklären, greifbarer zu machen, indem er halt Entitäten dafür verantwortlich macht. Also sie, Im Haus verschwinden Dinge, also muss es irgendwie ein Kobold oder ein Zwerg sein, der Dinge halt eben klaut. Und in dem Fall haben eben Gremlins das äh, gemacht. Und die Gremlins sind natürlich von den, von den Gegnern in die Flugzeuge reingetan worden. Das ist ja genau der Punkt, wo der Vaterman, der Nachbar eben hingeht und sagt, ja, das ist alles vom, von den Japanern und da sind Gremlins drin. Die, genau. die Japaner stecken ja. uns das hier in die kleinen Uhren drin, kleine Gremlins und da hier und das und das. Und das ist halt eine existierende, zwar sehr neuzeitliche, aber existierende mythologische Figur, ähm, die es halt eben schon gegeben hat, auf denen der etwas gruseliger aussehende Grendel halt auch äh, aufsetzt. Die sehen eigentlich also in der Mythologie ein bisschen anders aus. Du hast das im Vorfeld schon gesagt, äh, äh, Gizmo, du bist Gizmo? G
1: Gizmo, <lacht> ja. Ähm, mhm.
0: Im Vorfeld schon gesagt, Roald Dahl hat die damals zusammen mit Disney ähm, mhm. in so ein Kinderbuch gepackt. Also es gibt da eben eine, eine bestehende Disney-Figur namens Gus. Der ist ähm, eben so ein kleiner so ein Kobold mit einer großen Nase, mit so einem Schnauzbart, mit einem Fliegerhelm und so kleinen Hörnchen. Das ist so, ein, so eine mhm. kleine, süße Cartoonfigur. Und so sah damals im Zweiten Weltkrieg, als die Figur dann eben in Kinderbüchern zum ersten Mal auftauchte, ähm, eben noch aus. Ähm, es gibt zwei Filme oder, also einen kenne ich, der zweite ist, glaube ich, in Deutschland nicht gezeigt worden, weil er Adolf Hitler enthält. Aber es gibt zwei Bugs Bunny Cartoons, wo auch Gremlins auftauchen. Und mhm. äh, die sehen auch genauso aus, wie Royal Dahl sie damals eben entwickelt hat. Und ich im, im Headcanon-Bereich ist es tatsächlich so, dass die Gremlins in diesem Universum einen anderen Ursprung haben. Es gibt eine Romanbearbeitung ähm, dieses äh, Stoffes. Und da wird tatsächlich angedeutet, dass die Gremlins einen außerirdischen Ursprung haben. Also ja. ein außerirdisches ähm Genexperiment, experiment äh, was glaube ich so weit geht, dass es irgendwie das nächste Spielzeug so ein Furby praktisch aber lebendig werden wird und da ist irgendwas schief gegangen und daraus haben sich eben diese Gremlins gebildet, also aus diesen Mogwai diese Gremlins. Äh, du hast hier den Artikel gerade aufgemacht, der, der Mokwai selber ist ein äh, Dämon aus China, also mhm. den gibt's auch in der, in der menschlichen genau. äh, Mythologie eben schon, den haben sie hier eben benutzt und eben dann aber in diesen doch sehr westlichen K Kontext mit dem Gremlin gezogen. Mhm. Und meine Interpretation ist halt einfach, dass der Vaterman diese Monster als Gremlins identifiziert, das aber eigentlich keine Gremlins sind, mhm. sondern ähm, sein, sein, weiß ich nicht, sein Aberglaube an diese f Viecher, die in mhm. seinem Flugzeug, der ist ja Weltkriegspilot, das ja. wird ja mehr als einmal angedeutet, genau. ähm, also auch Veteran, äh, sein Aberglaube aus, diesen, aus diesem Schlacht, den er von damals eindeutig mitgekriegt hat, er ist ja total panisch zum Teil, mhm. was diese Viecher mhm. angeht, also sehr verbissen auf diese ganze Situation, also noch bevor... Der Mokwai, noch bevor irgendein Gremlin diesen Ort besetzt, redet der schon davon. Also, ja. das ist in ihm schon drin. Ähm, und die werden dann eben als Gremlins identifiziert. Und das ist eben so der Headcanon, der dahinter steckt.
1: Ja. Es gibt auch, ähm, weil du den, die Romanvorlage beziehungsweise eben die, die schriftlichen Vorlagen, die es dafür gibt, ansprichst, ähm, eine Szene, wo ich gemerkt habe, da, da ist sich äh, der Film durchaus dessen bewusst. Ähm, und zwar als ähm, dieser Nachbar eben ziemlich volltrunken versucht, mit seinem Schneeflug nach Hause zu fahren mhm. und Billy holt gerade Kate ab von der Arbeit, die eben in der Kneipe gearbeitet hat und sie überzeugt ihn davon, ähm, doch lieber zu Fuß nach Hause zu ja. gehen. Und da erzählt er so ein bisschen, so dieses äh, World War Second und hat halt wirklich so diesen diesen Ton, also für mich war es zumindest sehr ja deutlich rauszulesen mit dem Wissen über den ganzen Hintergrund der Gremlin-Erschaffung sozusagen, ähm, dass das darauf nochmal Bezug nimmt, weil es war ja ursprünglich auch geplant, diesen Roman, von dem du gesprochen hast, zu verfilmen mhm. und da sind aber die Rechte, glaube ich, nicht richtig freigegeben worden. Also da gab es irgendwie Probleme, die Rechte zu kriegen, ähm, weshalb die ursprüngliche Verfilmung so gar nicht stattgefunden mhm. hat, sondern später mhm. eben diese die wir kennen und ja. lieben mhm. Variante. Mhm
0: warum Gizmo sich da so raushält, warum uh -huh. er so ein bisschen außenstehend äh, auch innerhalb der Gruppe der Mogwai ist, und der ist halt der Ursprung, uh -huh. so ein Stück weit. Also in meiner Theorie ist er halt der, der, der Alpha-Mokwai, uh -huh. also weil ja auch der, der chinesische äh, ältere Herr dann ja auch sagt, der Mogwai bedeutet viel Verantwortung, das heißt ja, der Herr weiß halt, was da passiert ist mhm. und ähm, was was halt passieren kann mit dem, mit, mit mit so einem Mokwai. Und Gizmo weiß das auch. So, mhm. ne, ist, Gizmo ist halt nicht nur so ein kleines Tierchen, sondern der hat halt ein bisschen mehr Intelligenz. Der ist halt, der, der hat halt ein Bewusstsein auch. Der hat kann kommunizieren, kann halt rudimentär sprechen. Äh, also in so kleinen Lauten, ist musikalisch. Also das ist halt nicht nur ein, so ein Hündchen. Also ähm, mhm. Billy hat ja auch seinen Hund. Ähm, die beiden interagieren auch sehr schön miteinander. Mhm. Ähm, <lacht> aber Gizmo weiß halt, was passieren kann. Und in der Sekunde, wo er sich eben multipliziert, reagiert er auch entsprechend verzweifelt. Mhm. Ähm, Im zweiten Teil, ähm, wo das Ganze ja noch mal von vorne aufgerollt wird, wo Gizmo sich auch wieder multipliziert, sagt Gizmo in der Sekunde auch, oh no. Mhm. Also dem ist ja. bewusst, was passiert. Und das passiert eben in dem Film, in dem ersten Teil, auch nicht zum ersten Mal. Da gehe ich ganz fest ja. von aus. Ja. Also, ähm,
2: ja. Ja. Er sagt auch, glaube ich, bei der, bei der ähm, Coco-Sache irgendwie. Irgendwann mm. macht er mal so, ah, oh, oh. Genau.
0: Aha. Also ihm ist also. eindeutig bewusst, was da jetzt passiert und ähm, auch, dass er bewusst irgendwann, als als Billy den äh, den fiesen Gizmos äh, Mockwise dann eben was zu essen bringt, äh, Gizmo sagt, er möchte nicht. Also man, man oh. lehnt das ab, er möchte nichts essen. Er weiß ganz genau, das ist jetzt über seine Zeit. Und ja. ähm, genau. ist aber nicht in der Lage, das vernünftig zu kommunizieren, weil ähm, Billy diese Frage auch nicht stellt, in dem nee. Sinne.
1: Genau und also es ist äh, tatsächlich so dieses und ähm, er macht schon den Eindruck eines äh, überlegenen Vertreters seiner mhm. Art sozusagen und man hat auch immer das Gefühl jedes weitere Derivat äh, wird irgendwie noch schlimmer sozusagen ähm, von Gizmo also wobei wobei
0: schon so also ist ja im zweiten Teil auch so da ist es dann ja Mohawk mhm. äh, und nicht Stripe ähm, also aus jedem Badge äh, aus jedem Sch 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 Schlupf äh, kommt mhm. dann ein so ein Anführer heraus und das ist ganz witzig also jede Gruppe hat dann eben auch so diesen einen mit dem Irokesenschnitt ähm, der dann so der Anführer wird und ähm, scheint wohl auch so eine Gesetzmäßigkeit zu sein, dass das Gizmo wohl schon ein bisschen was älter ist, ne, oh, nicht nur irgendwie. Ja,
2: ja, ja. genau. Ja. Und so. Naja, und sie äh, ver 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 vergehen sich ja auch immer ein bisschen an ihm, ne? ja. sobald sie oh. irgendwie alleine sind. Äh, äh, um, oh. drangsalieren sie ihn. In dem Fall hier, in dem Film wird, wird er ja zur Zielscheibe so mm. ein bisschen und oh, so. Man genau. kann halt auch wirklich nur zufällig entkommen, weil er dann in den Wäscheschacht ähm, reinfällt. Ja das ist ja im zweiten Teil auch so, dass er dann von den anderen Gremlins, gerade wenn sie dann zu Gremlins geworden sind, immer auch bedroht wird.
1: Ja.
0: Auf die, auf die Spielzeugschienen gelegt wird und dann ja, genau. gebunden wird. Und ja, das ist schon sehr witzig. Ja. Ja.
1: oder
2: die, die Spinnen, der Spinnen-Gremlin versucht ja. ja auch dann sogar
1: genau. zu töten.
2: Also sche ja.
0: Scheint so ein bisschen so, als würden sie ihn auch wirklich versuchen zumindest zum Anfang noch so ein bisschen lustig, aber später dann auch ernsthaft so ein bisschen auszulöschen. So nach dem Motto, ähm, ja, wir sind jetzt die überlegende Spezies und äh, du bist es nicht werden, du willst dich ja nicht verwandeln. oder. So. Das wird, der, der Film kommuniziert das nicht, mhm. lässt es offen und lässt ein bisschen die Interpretation dann auch frei, äh, was ich ganz schön finde. Ich mag halt Filme, die ja. nicht alle Antworten geben, sondern wo man ja. wirklich sich selber so ein bisschen die Welt ausmalen kann und soll vielleicht sogar, keine Ahnung. Also
2: Ja, also ich meine, es ist schon so ein bisschen die 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 Fusionierung aus westlichen und östlichen Geschichten. Mhm. Es ist natürlich schon so, auch da wieder so ein bisschen typisch Spielberg, dass er sich aus irgendwelchen exotischen, fernöstlichen Dingen bedient. Ne? Das ist mhm. jetzt auch nichts, äh, was er nur einmal macht. Nee. Und äh, hier sieht man das halt auch wieder ganz deutlich, ganz am Anfang in dem Laden ist alles sehr exotisch, könnte auch ein Laden sein, in dem Indiana Jones mal vorbeischaut. Ja. ja. In der Tat. Äh, auch mit dem kleinen Jungen, der kommt einem mhm. ja auch irgendwie so das auch so ein bisschen.
0: <lacht> The short round, ne? ja genau. Yeah,
1: äh, ist ja.
2: Interessanterweise ist der Schauspieler des kleinen Jungs äh, äh, hat dann irgendwie äh, politische Poli Politikwissenschaften studiert und ist äh, gar kein Schauspieler mehr ge gewesen danach. Ach so. <lacht> äh, voll krass. Ja, ähm, ja also diese diese Mythologie ist auf jeden Fall ähm, eine interessante, ja ein interessantes Werkzeug oder Thema, auch um viele andere Themen so mit reinzubringen. Weil ein ein großes Thema finde ich ja und das kommt ja auch bei dem vatermel mit vor, ist ja diese ganze Arbeitsmarktsituation in dem Dorf. Ne? Mhm. Also ähm, da, sie sagt ja, die die Kate sagt, glaube ich, dann auch äh, in dem Zusammenhang, wo er so betrunken ist. Dass ähm, er sich ähm, dass man ihm so ein bisschen nachsichtig sei, gegenüber ihm sein muss, weil er ja seinen Job verloren hat. Und ähm, dieses Thema kommt ja immer wieder vor, ne? Da, der, der, der Vater mhm. von, von Billy scheint ja auch früher mal bei der Bank gearbeitet zu mhm. haben oder so und äh, wurde deswegen auch gefeuert und ähm, dann gibt es noch diesen sehr, sehr, sehr karrieregeilen Kollegen, <lacht> oh, der ist so das, ja, der das Abziehbild des 80er Jahre ähm, ja, Juppie. Äh, Hip. Hipster, Hipster, Hippi, da, also juppie, dieser juppie. Juppie, juppie, genau, das ja. war, das Wort. juppie, Danke, danke. Der ist wirklich, also ähm, der ist ja der, genau das. Ne? Er sagt, erst mit 25 schon Vize-Irgendwas und äh, in zwei, drei Jahren und ist auch ein richtiges ekliges Arschloch. Ja, mh, ähm, richtig.
1: Ähm,
2: und ähm, auch die die Chefin ist ist ja mit äh, und ist ja in Sachen Job und Geld vor allem. Mhm. Da gibt es diese eine Szene, wo die Mutter mit den zwei Kindern um einen zweiwöchentlichen Aufschub einer einer Finanzierung bittet und sie nur Sagt, äh, ja, irgendwelche ähm, Versager und so weiter, da, wo, mhm. da, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Also da ist auch eine ganz, ganz krasse, aber nicht zu platte Kritik drin an dieser ganzen wirtschaftlichen Situation, die in den 80ern anscheinend schon so, so da war. Das äh, finde ich schon sehr offensichtlich. Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass es das in so einem Film so deutlich ist.
1: Ja. Ja, was ich da spannend finde ähm man sieht in dem Film immer wieder so Einblendungen wie entweder Billy oder auch äh, Gizmo Fernsehen schauen. Äh, alte Schwarz-Weiß-Filme. Ähm, und unter anderem den Weihnachtsfilm Ist das Leben nicht schön mit James Stewart, der ja. exakt da spielt. Ja. Also die Stadt heißt anders, aber es ist die gleiche Kulisse. Du hast ja auch schon gleich Zurück in die Zukunft, hat äh, hattest du gesagt. Genau. Ist es ähm, die... Also Hill
0: Valley ist auch exakt das gleiche Setting. Genau. gleiche Studio, Backlot. Äh, und ich glaube, Billy wohnt schräg gegenüber von Marty McFly. Also das Haus ist wirklich eine Straße, eine, eine, genau. auf einer Straßenseite, genau.
1: Genau, und das fand ich halt auch irgendwie ähm, so witzig, diese diese Rückbezüge, die dann teilweise stattfinden. Also das eine ist so ein bisschen Foreshadowing, weil Gizmo so einen so Rennfahrerfilm mit ähm, Cary Grant guckt. Mhm. Und das andere ist halt so, wie ähm, ähm, James Stewart in Ist das Leben nicht Schön? Ähm, doch wieder lebendig durch die Stadt laufen alle Leute völlig äh, manisch umarmt quasi und sich freut, dass er doch wieder am Leben ist und da ist und alle ihn wieder kennen. Was, was ja
0: auch wieder so, so ein Faktor ist Weihnachten. Sie ne? also genau. halt jedes Jahr die Amerikaner diesen Film, mhm. wo also einer wirklich kurz vor dem Selbstmord, vor der Selbsttötung steht und ähm, dann aufgehalten wird, um dann gezeigt zu bekommen, na, eigentlich geht es den Leuten ohne dich schlechter.
1: Genau.
0: Also auch ein sehr düsterer Film eigentlich. Ein sehr trauriger Film. sehr trauriger Film. Film. Ja. Und, und äh, der aber mit einem unheimlichen Happy End endet am Ende. Mhm. So, das ist, passt auch in den Gremlins-Film irgendwie auch mit rein, Ach, das so ein Stück Passt mal, total ne? gut rein. Und auch
1: da ist eben ähm, so, dass in, in das ist das Leben nicht schön die ganze Stadt davon bedroht ist, dass es so einen fiesen äh, Banker gibt, ja. der den Leuten das Geld abknöpft, aus der Tasche zieht, wo er nur kann und ihre Grundstücke aufkauft und die Häuser aufkaufen, die alle hoch verschuldet sind und äh, Jimmy Stewart eben eigentlich derjenige ist, der ständig Kredite rausgibt, mhm. trotz allem da kaum eine sichere, also eine, eine objektive Sicherheit nicht da, sondern bloß seine Subjektive, das ja. sind ehrliche Menschen, denen vertraue ich. Ähm, und das spiegelt sich eben in der Figur von dieser Mrs. Diegel wieder, dieser mhm. fiese Banker, um, Billy als der Bankangestellte das, also da sind ganz viele Parallelen das ist auch so dieses so ein, eben aus diesem Filmklassiker ähm, ist das Leben nicht schön in den USA nochmal gespiegelt eben in diesem Weihnachtsfilm ja. Gremlins das, das macht so dieses Weihnachtsgefühl auch nochmal auf so ja. dieses äh, du weißt da ist eine böse Figur ähm, die irgendwie die Leute gerade in der Weihnachtszeit auch völlig im Stich lässt mhm. und kaltherzig ist und dann mhm. wird irgendwas passieren und am Ende geht es aber allen gut
2: ja, ja so eine Scrooge, Scrooge Mac äh, äh, Figur ist das halt genau. ganz typisch ne? genau ja. so ein bisschen
1: genau nur dass bei Gremlins die böse Figur tatsächlich stirbt
2: ja ja also sie sieht sehr tot aus in dem Moment <lacht> ja ich habe das ja auch ähm. zum,
1: zum ersten Mal so ein bisschen daran erinnert
0: also wie sie dann auch so auf die, noch auf diesem Treppenlift sitzt und die Beine so in die Luft streckt wie die Hexe im Zauberer von Ost unter dem Haus <lacht> ja also das, hm. der, der Film bedient sich da also auch total vielen Zitaten hm. und also schon ja. schon schon krass also Ne? Die Füße so nach oben gucken, wenn ja. man noch denkt, okay, dann füllt jetzt noch Dorothys Haus und dann hättest du eigentlich im Grunde genommen das Zitat in Richtung äh, Oz.
1: Genau. Ja,
2: Ja, und also Z Z Zitate sind ja auch auf, auf, auf ganz, ganz viel in dem Film. Ne? Hm. Ähm, hm. Gizmo, du hast es gerade schon angesprochen vorhin. Ähm, wenn die in der Bar sind, wären, glaube ich, echt zehn verschiedene Filme <lacht> ja. oder oder so ähm, äh, persifliert. Also das fand ich schon, das finde ich schon sehr super.
1: Mhm. Ja, und es ist halt auch wirklich, also ich finde die Zitate wirklich auch eben liebevoll eingebaut. Also es ist nicht so ein, ähm, wir bedienen uns woanders und ähm, versuchen zu vertuschen, dass wir uns woanders bedient haben, weil uns selber nichts eingefallen ist. sondern also Es ist wirklich ein mhm. bewusstes Zitieren mhm. anderer Filme. Ähm, und anbringen und auch nochmal wie so eine kleine Hommage an die Filme, aus denen zitiert wird. Weil die eben in irgendeiner Form auch prägend waren für eine, sei es eine bestimmte Generation oder eine Filmepoche oder irgendwas. Und das macht diesen Film eben auch so sehenswert, finde ich. Dass er wirklich ähm, sich sich einreiht in, in so eine so eine Filmgeschichte mehr mhm. oder weniger und sagt, ich gehöre dazu, ich bin Teil dessen. Ähm, ich mache vielleicht ganz viel Chaos und ganz viel Witziges und Schräges und Schiefes und vielleicht auch ein paar Sachen, die vielleicht so noch nicht gemacht wurden. Ähm, aber ich, ich sehe mich als Teil des großen Ganzen irgendwie. Ähm, deswegen zitiere ich Filme und ähm, arbeite auch mit diesen Filmzitaten in einer anerkennenden Art und Weise, was ich sehr, sehr schön finde.
0: Es gibt halt nur diese beiden Filme und ich glaube, ein paar Videospiele und das war's. Ne? Also, mhm. Mehr ist es mhm. nicht. Mhm.
2: Ja, ich mhm. weiß nicht, ob es noch eine Ze irgendwas Zeindruckmäßiges
1: oder so Es gab mal was äh, Cartooniges in der Richtung. Genau. Ja, ich erinnere mich dunkel an gezeichnete Gremlins. Ähm, fand die aber, äh, weiß ich nicht. Also, es ist halt einfach Gremlins. Hat nicht es funktioniert. Nee, es hat nicht funktioniert. Gremlins lebt für mich zum einen wirklich von diesem ähm, Realfilm-Setting und Optik und von diesen Puppen und so weiter, die zeichnest, ist ist irgendwie halt ja weiß ich nicht könnten es auch äh, diese komischen äh, Goblins aus den Gummibären sein oder so Gummibärenbande mhm. oder sowas ne also dieses, ja
2: die sehen sich dann schon sehr ähnlich ne
1: ja du hast nicht mehr so dieses individuelle ähm, was du durch diese Puppen hast dass die wirklich so ein bisschen rausstechen von allen anderen Figuren die du irgendwo hast ähm. wobei, wobei die da im zweiten Teil noch mal wesentlich stärker dann auch Charaktere ja. ähm,
0: entwickelt haben haben wir eben ähm, im Vorgespräch auch gesehen dass also gerade im zweiten Teil sehen die, also so eine Kerngruppe von Gremlins sich auch sehr unterschiedlich zueinander aus, haben noch andere Eigenschaften, andere Charakterzüge auch. Ähm, also in der Sekunde, wo, also spätestens in der Sekunde, wo die zu Gremlins werden, sind die dann doch sehr, relativ uniform, also zum Verhalten und vom Aussehen auch. Ne? Ja. Mhm. ja
1: Apropos zweiter Teil, würdet ihr sagen, der lohnt sich?
0: Ist, er ist anders. Also das ist ein, äh, der zweite Gremlins ist stärker eine Komödie, mhm. ja. was man auch eben auch an der unterschiedlichen Altersfreigabe in Deutschland sieht. Also der erstes erst ab 16 aufgrund der doch sehr äh, gut dargestellten Gewalt und auch vollkommen zu Recht, wie ich finde, obwohl mit ein bisschen Gespräch hinterher und vorher darf man den auch durchaus jüngeren Kindern zeigen. Also ich finde ihn auch nicht mehr so schlimm. Also ähm, als ich vor ein paar Jahren mir die DVDs zugelegt habe und festgestellt habe, der erstes ab 16 habe ich auch erst mal so geguckt. Ähm, der zweite ist aber in, in seiner ganzen Herangehensweise eher eine Komödie, noch viel mehr Slapstick drin, viel mehr Filmanspielung, viel mehr Popkultur, viel mehr prominente Gastauftritte auch. Weil das ist einfach, der ist von 1984 der erste Teil, da lagen dann sechs Jahre dazwischen. Das heißt, der erste grand film hatte unheimlich viel Zeit, Kult zu werden. Mhm. Also auch mit Merchandise und Videospielen und allem Pipapo. Und darauf hat man dann eben das ist so, eine, so eine Tendenz, dass Sequels zu Kultfilmen dann stärker überdrehen, also noch mal mhm. stärker lustiger werden, sich selber dann auch ein so, so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein im Sinne von Self Awareness auch mhm. dann entwickeln und also, so selbstparodistisch dann auch sind. Mhm. Da sind ja im zweiten Teil ist ja ein Christopher Lee mit dabei ne, als, äh, ja, eine der genau, Reihen, als ja. einer der großen Horrordarsteller Dracula und so. Ähm, ja.
2: Ja. Das, das ja. ist
0: das, nichts anderes als eine Referenz an ältere Horrorfilme oder auch, wo dann mittendrin so dieses Bild wegbricht und dann andere Filme reingeschnitten werden, weil die Gremlins mhm. halt auch den Film manipulieren, den man gerade guckt. So, ne? Das ist einfach Selbstreferenzalität vom Allerfeinsten. Ähm, ist ein anderer Film, also den mit dem ersten zu vergleichen, finde ich schwierig bis unmöglich. Ähm ja, also man ich
2: würde auch sagen, ich würde auch sagen, es ist äh, deutlich mehr Komödie mhm. und es ist auch, es hat auch bewusst mehr auf dieses ikonische gesetzt. Ja. Du hast schon gesagt, dass ähm, die einzelnen Gremlins besser äh, individualisiert sind. Die bekommen Namen, die bekommen Charaktereigenschaften. Da hat man schon ganz bewusst auch äh, drauf geguckt. Ja, die kann man natürlich dann auch später vermarkten in verschiedenen Richtungen. Mhm. Ne? Das war jetzt bei dem nicht ganz so einfach. Und ich finde auch, dass der zweite Teil fast keinen dieser Subtexte mehr hat, also gar keine Sozialkritik, nichts mehr.
0: Also es ist schon so ein, so ein Stück weit, ähm, also das spricht ja in so einem Einkaufszentrum, hätte ich jetzt fast gesagt, aber in so einem Hochhaus, wo halt sehr viel angesiedelt sind, also natürlich Firmen und, und Forschungseinrichtungen, ähm, also Tierforschung, Fernsehstudio. Fernsehstudios, genau. Es ist schon so ein bisschen... Ähm, ja, Sozialkritik will ich gar nicht sagen, aber so ein Augenzwinkern auf die amerikanische Kultur. Und auch also auch dieses Merchandise-Thema wird da angesprochen noch ein Stück weit. Und auch so dieses, ähm, ja, große amerikanische Firmen, die alles versuchen zu beherrschen und so. Also ein bisschen Kritik ist da schon drin, aber nicht mehr so stark, wie es im ersten dabei ist. Also wo dann so diese, diese Kleinstadt-Vorstadt-Mentalität so ähm, mhm. auf links gedreht wird. Das ist im, im zweiten nicht mehr so stark, nein. Also zugunsten von eben sehr viel Popkulturell, popkulturellen ja. Anspielungen, die man eben im ersten Teil nur in dieser Bar-Szene so ein bisschen ja. komprimiert hatte. Ja. Ich
1: erinnere mich lebhaft daran, wie Gizmo sich zu Rambo entwickelt. Ja. Äh, ja. Im zweiten Teil sich dieses Stirntuch da umbindet und alles das äh, ja, Stimmt.
0: Der zweite Teil macht halt auch sehr viel vom ersten nochmal, aber größer. Mhm. Also more of the same. Und es ist ein bisschen... Ähm, also auch diese Rambo-Szene ist dann ja auch wieder so eine Anspielung auf diese, diese Rennfahrer-Szene. Ne? Also er sieht mhm. irgendwas im Fernsehen, also um den Krieg zu gewinnen, muss zum Krieg werden und so. ne Und wird dann eben selber zum Rambo und ähm, schießt echt dann niedlich aussieht. Ja, schießt dann eben mit so einem, mit so einem Streichholz, glaube ich, diesen Spinnengramm tot Tod. Ne? Also, genau, nicht, genau. So, genau ne? Ja. ja. Und auch so diese, diese Batman-Anspielung, wo dann der, der Fledermausgremlin aus dem Haus raus und also mhm. dieses Batman-Logo dann zurückbleibt. So, das ist, ist schon eher auf, auf lustig gemacht und auf, mhm. auf äh, Parodie getrimmt, eher als auf. Also diese Horrorfilm-Aspekte sind dann auch weitestgehend mhm. weg tatsächlich. Also ich habe immer ja. so ein
1: bisschen, ich habe den zweiten lange nicht gesehen, weit länger als den ersten, auch nicht so häufig. Aber ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass das ähnlich äh, war wie beim zweiten Rain World film mhm. ähm, wo einfach sehr, sehr viel mehr damit gespielt wird, eben diese Anspielungen zu machen auf Kultur, mhm. Popkultur, Dinge, die man kennt. Ähm, und das eben in in Gremlin- bzw. Mugway-Sprache zu übersetzen, mehr oder weniger. Ich
0: glaube auch, dass der zweite Teil wesentlich schlechter gealtert ist. Sieht zwar moderner aus, mhm. ähm, aber die Dinge, die er anspricht, die Prominenten, die drin auftauchen, sind mhm. weniger greifbar. als das. Also Da tritt halt ein Leonard Maltin auf, ein Filmkritiker, der halt äh, viel für Disney gemacht hat. Den, den erkennst du halt heute nicht mehr, weil der halt vor 30 Jahren noch ein Tacken schlanker gewesen ist und ein bisschen mhm. anders ausgesehen hat. Oder auch ein Hulk Hogan, ein Wrestler. Ja. Mhm. Und dann, den willst du vielleicht auch gar nicht mehr erkennen. Keine ja. Ahnung.
2: <lacht> ja, genau. Also das ist genau das, was der erste Teil ja ganz, ganz großartig nicht macht. So ikonische Figuren dieser Zeit, Mhm. Äh, zu verorten. Und das mhm. äh, finde ich dann bei dem zweiten äh, natürlich so ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz es ist es ein sehr unterhaltsamer Film. Ja. Aber mhm. ähm, ja, dadurch, dass halt, das es halt so viel selbstreferenziell oder popkulturell referenziell wird, geht ihm ja auch so ein bisschen dann nicht nur äh, die sozialkritische, sondern generell so ein bisschen die Botschaft unter. Also bei äh, dem ersten ist ja ganz am Ende nochmal ganz deutlich, auch wenn der, ähm, alte chinesische mhm. äh, Händler äh, Gizmo ja dann wieder mitnimmt, mhm. äh, sagt er ja zwei ganz deutliche Sätze. Ne? Ähm, ihr Amerikaner, äh, ihr, ihr könnt damit nicht umgehen, ihr, ihr macht immer alles kaputt. Um, also es, es mhm. hat auch so einen sehr starken, ja ihr habt, den, ihr habt den Bezug zur Natur auch verloren und das ist mhm. so ein bisschen die Rache der Natur und äh, ihr, 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 es ist viel Verantwortung und ihr geht mit eurer Verantwortung nicht gut um, was mhm. man ja auf alles mögliche für die ja. Vereinigten Staaten zu der mhm. Zeit, ne, ja. wir befinden uns in den 80ern, ne? kalter Krieg und so weiter, mhm. Atombomben, das kann man da alles reininterpretieren. interpretieren, das, mhm. macht, das macht, macht ja den Film so großartig und das fehlt ja. natürlich im zweiten komplett.
1: Das finde ich übrigens auch am Ende des Filmes sehr schön, dass der nicht kommt und sagt so, naja, jetzt habt ihr eure Lektion gelernt, ich lasse euch mal den Morgway da, es wird euch ja wohl hoffentlich nicht wieder passieren, sondern dass er den mitnimmt, dass er sagt, nee, ihr seid nicht so weit. Ähm, weil in vielen anderen Superheldenfilmen oder Filmen mit einer Heldenreise ähm, bleibt ja der Held am Ende nach einer Entwicklung zurück mit dem Helden-Item, das er bekommen hat. Oder ähm. sei es ein Seelengefährte oder eine Waffe oder irgendwas. Ähm, und das passiert hier nicht. Sie bleiben mit ihrer Erfahrung zurück, aber eben ohne den Mogwai, hm. der wird ihn wieder weggenommen, weil er sagt, nee, die eine Lektion ist auch noch nicht genug. Ihr habt, ja. ihr habt nicht rausgelernt. Ich glaube nicht, dass das schon genug war für euch. Ihr habt nicht rausgelernt. Äh, ich nehme den wieder mit. Vielleicht, sagt er dann zu Billy, wirst du eines Tages soweit sein. Weil der Mogwai ihn auch so erkennt als jemanden, der der sich einlassen kann und der mh, verständnisvoll ist. Als und ein guter auch, ne? Kümmerer ist. Ähm, was weiß ich übrigens auch in fantastische Tierwesen so ein bisschen wiederfinde in der Hauptfigur Newt Scamander, der ja auch nicht ein Held deshalb ist, weil er irgendwie alles platt macht, sondern weil er sich um Dinge und um Wesen kümmert, weil er so, so, so ein mhm. fürsorglicher ist. Und das ist auch was, was ich in Billy viel eher sehe, als diesen haut Helden der alles platt macht. Klar mhm. springt er dieses Kino in die Luft und sowas, das ist aber eher Selbstverteidigung. Das ist vor
0: allem dieser Pragmatismus, den du angesprochen hast. Die G sind halt alle da. Ne? Also genau, sind, das Ding halt in die
1: Luft. Genau, die sind <lacht> da. Und das ist so ein Pragmatismus. Aber im Eigentlichen ist er. Er geht super, super schön mit seinem Hund um und kümmert sich um den, nimmt den immer mit und guckt, dass der, dass es dem gut geht. Er kümmert sich wirklich toll um Gizmo. Also es ist nicht äh, sein Fehler, dass der mit Wasser in Berührung kommt sozusagen. Das ist
0: Pete, ne, der ungeschickt das ist. Das ist Pete,
1: der ungeschickt ist. Ähm, Billy ist da wesentlich sorgsamer. Der guckt auch, dass es das Gizmo gut geht. Ne? Also er vergisst am Anfang ein paar Mal das mit dem grellen Licht, aber das hat er relativ schnell raus, dass das äh, Gizmo wehtut und ihm nicht genehm ist. Und ähm, der ist eben so ein, schau mal auch so ein, so eine, ich sag mal das klingt blöd, weil der Film aus den 80ern ist, aber so eine neue Idee von Heldenfigur. Mhm. So, also nicht so dieses, ich bin so ein Muskelpaket und Sportskanone oder irgendwas und mache alles kaputt, was bedrohlich ist.
0: Vielleicht gar nicht neu, aber unverbraucht.
1: Unverbraucht, genau. Ja, ja. das trifft es wahrscheinlich eher. Und das ist was, was ich zum Beispiel eben auch wirklich an den an dem ersten Fantastische Tierwesen Film wirklich schön fand, dass diese Figur eben, die kann mit ihrem Zauberstab umgehen und ähm, kann kann, das klingt jetzt doof, ähm, kann Sachen, äh, kann sich verteidigen und ähnliches, aber das ist nicht ihr Ziel, also Kampf ist nicht ihr Ziel, sondern ähm, das Ziel ist einfach wirklich Verständnis und sich umeinander kümmern und pflegen und füreinander da sein und mhm. so habe ich Billy auch wahrgenommen, was ich sehr angenehm finde. Weshalb er auch derjenige ist, von dem Gizmo sich noch verabschieden will, nicht von den anderen in der Familie. Und mm. weshalb äh, dieser ähm, alte chinesische Händler eben auch sagt, du wirst vielleicht eines Tages bereit sein.
2: Ja. Ja, und es ist halt auch was, was finde ich wieder ähm, bei all den vielleicht problematischen Sachen, die Spielbergische Filme haben, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, so ein, wiederkehrendes Element ist, dass mhm. die Figur eben eher eine fürsorgliche Figur ist als eine haut drauf Figur. Mhm. Also ähm, das finde ich kommt häufiger bei ihm vor. Es mhm. ist so. ja auch bei IT e zum Beispiel ja. so. Ne? Also ja. da sieht man es auch ganz deutlich, dass es darum geht, sich um IT e zu kümmern mhm. und ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht.
1: Ja. Ist auch schön, also es ist ja auch, ähm, Duffy, du hattest es vorhin schon gesagt, ähm, so die Hochzeit von Steven Spielberg eigentlich so ein bisschen gewesen, weil er seine besseren Filme gemacht hat auch. Ja,
0: 80er, 90er Jahre. Die
1: genau. 80er, 90er Jahre, ähm, wo er eben auch diese eher unverbrauchteren ähm, Typen für, also nicht äh, Typus-Typen ja. ähm, gezeigt hat und genau wobei, wobei, ich das schon, also
0: ich finde ich finde halt im weitesten Sinne schon ein bisschen schwierig, diesen Film als Spielberg-Film zu bezeichnen, aber er ja. war halt schon so mit ins Övre, also ins, ins weitere Övre mit rein. Also er hat schon, also überall da wo er produziert hat, hat er auch immer sehr viel Einfluss genommen. Mhm. Also schon Dante und Columbus, die den Film hier ähm, eben gestemmt haben, im weitesten. Aber hinzugehen und zu behaupten, Spielberg hätte keinen Einfluss genommen, ähm, wäre wahrscheinlich auch total falsch, weil es hat so viele, also gerade auch dieses Bugs Bunny-artige, Cartoonige, das ist eindeutig Spielberg. Der hat dann ja ein paar Jahre später auch die Tiny Toons-TV-Serie äh, mhm. mitproduziert, so als mhm. Reminiszenz an die äh, an die Looney Tunes und so. Ähm, also so dieses ich, ich meine, Chuck Jones sitzt in dem Film, der Regisseur der Bugs Bunny-Cartoons. Ja. Der sitzt halt in der einen Szene, wo Billy zeigt ihm eben seine Zeichnung und geht dann mit den Worten, ja, goodbye Mr. Jones, I'm Wundersen, so. Ähm, mhm. Der sitzt da nicht ohne Grund, ne, das ist ähm, mhm.
1: Genau.
2: Ja, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, dass das der dass die eigentliche, die eigentliche Job, auf den Billy ja hin ist, ist Comiczeichnen. Genau. Das finde ja. ich auch, das ist so super. Ah. Mhm. Ein kleines ist, Highlight. Ja,
1: das finde ich das finde ich tatsächlich auch schön in dem Film aufgenommen, weil die Leute ihn immer drauf ansprechen, aber wertschätzend auch. Mhm. Also es ist, äh, ich glaube, der Einzige, der sich so ein bisschen, aber auch nicht wirklich drüber lustig macht, ist dieser Gerald. Der ähm, ist eher wegen mhm. anderen Dingen so ein bisschen teasig äh, drauf. Um, du siehst du auch die anderen, den Rest
0: des Films gar nicht mehr wieder, der ist irgendwann weg.
1: Nee. Man hofft, dass die Gremlins ihn erwischt haben. Aber, ähm, die sind halt alle eher interessiert, so wie läuft's mit dem neuen Comic und wie sieht's denn aus und kann man was sehen und überhaupt und so, also sehr, sehr äh, wohlwollend auch gegenüber diesem mhm. Kreativschaffenden, was ich genau. auch sehr, sehr schön finde. Hat mir sehr gut gefallen, dass das so dargestellt wird und gezeigt wird und ist aber auch nicht irgendwie so ein, also er nimmt nicht seine eigenen Comics irgendwann als Vorlage, um zum Helden zu werden. So. Ja, ja, genau. Also, es wird
2: nicht als Instrument irgendwie benutzt. Genau. Man gibt, sieht sie auch eigentlich gar nicht. Nee,
1: man sieht diese eine nee. Karikatur von Gerald, wo er so ein komisches genau. Monsterviech ist, mit dem Gesicht ja. hat. Ähm, ansonsten sieht man nichts von dem. Man weiß, dass er ein bisschen zeichnet. Man sieht, wie er eine Zeichnung von Kate macht ähm, irgendwann am Schreibtisch. Das sieht man aber auch nicht deutlich. Also hm. es wird nicht auf die Zeichnung draufgehalten. Sondern der Block liegt flach vor ihm, er zeichnet und man kann erkennen, dass es ähm, ein Frauenkopf ist. Hm anzunehmenderweise Kate. Hm. Also man kann nicht mal wirklich sagen, dass es Kate ist, aber anzunehmenderweise. Ähm, und es ist einfach ein Punkt mehr, der den Charakter rund macht ja. irgendwie. Und ähm Eben auch sagt, okay, diesen Job in der Bank, das ist halt da, wo auch diese diese Familienverbundenheit wieder zum Tragen kommt, diesen Job in der Bank macht er halt auch, damit für die Familie ein bisschen Geld reinkommt, ähm, weil sein Vater ja mit den Erfindungen nicht so wahnsinnig hm. ähm, erfolgreich hm. ist und ähm, er aber sagt, okay, und wenn ihn das glücklich macht, ich möchte gerne als Comiczeichner glücklich werden und solange ich aber sowieso noch nicht in der Lage bin, ähm, richtig Beruf zu haben in dem Sinne, ähm, kann ich auch erstmal was machen, damit Geld reinkommt ja. und nebenher Zeichnen und Comics machen. Was natürlich nicht funktioniert, liebe Kinder, wenn ihr mit etwas Geld verdienen wollt, müsst ihr euch dem voll und ganz widmen. Nebenher <lacht> funktioniert nicht.
2: Ja, das ähm, das äh, äh, hat er ja dann auch erkannt im zweiten Teil. Genau. Er arbeitet ja dann nicht mehr bei der Bank.
1: Mhm, genau. Ähm, aber das ist eben was, was tatsächlich eben auch im zweiten Teil aufgegriffen wird wieder, was ich auch schön finde, also dass ich das so durchziehe, dass dieser Charakter wirklich. Ähm, ausentwickelt ist auch irgendwie. Also es, ähm, nicht im Sinne von, der wird sich nie mehr verändern, sondern im Sinne von alles, was an Veränderungen auch noch möglich ist, ist da angelegt und es aber halt eben keine weiße Leinwand so, sondern es ist eine eigenständige Figur, mit der man sich an vielen Stellen identifizieren kann, die aber eben nicht blank ist, sondern Profil hat.
2: Mhm.
0: Also ich hätte soweit nichts mehr.
1: Ja
2: bei, ja, bei mir sind auch alle Punkte abgehakt. Ja,
1: bei mir auch. Genau.
0: Willst also, du jetzt noch deinen dein, äh, Abschlussspruch sagen?
1: Das ist der andere Podcast. Ach so, okay. <lacht> ähm, da vergesse ich ihn auch nie, aber ja, hier haben wir ja gar keinen Abschluss. Stimmt, Spruch. okay, das stimmt. Genau. Ähm, also dann möchte ich eigentlich nur sagen, äh, vielen Dank Greta und vielen Dank Daffy, dass ihr dabei wart wieder. Macht ein Abo, gebt ein Favor. Und äh. ähm, ja, wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören hier bei den Klassikern der Filmgeschichte. Genau. Ähm, vielleicht da dann schon mit dem ähm, Stephen King-Special zusammen mit dem König-Bube-Dame-Gast-Podcast, den König, wir ja schon König, Dame, angeteasert Bube. haben.
0: Gast Dame, Bube.
1: Nee, König-Bube-Dame-Gast.
0: Nicht König-Dame-Bube-Gast? Nee. KDGB. KBDG. Bist du sicher, dass es nicht der K-B-D-G ist? Das ist
1: besprechen wir dann okay. nach der Aufnahme. Ähm, genau, das war ja schon angekündigt, hatte beim letzten Mal aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht ganz geklappt, aber wird jetzt hoffentlich zustande kommen. Ähm, wir freuen uns sehr ich drauf. Ich bin ja gar nicht
0: so ein großer Stephen King-Fan, vielleicht kommt da für mich auch noch was Gutes dabei rum. Keine Ahnung, mal gucken.
1: Spannend ist auf jeden Fall, ja. wobei es ja schon angekündigt, wir es schon angekündigt haben, auch, dass es mehr oder weniger mit Betonung auf weniger gute Stephen King-Verfilmungen mhm. gibt.
0: Und von, von weniger Guten gibt es ja mehr.
1: Ja. <lacht> es gibt mehr ganz weniger ganz Gute, genau. ja, das stimmt. Gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Sehr gerne. Mhm. Und dann eine gute Zeit. Tschüss.
0: Und frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. <lacht> frohe Weihnachten.